0: Oké, okay, Ruben, goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ik ben
1: er helemaal klaar voor.
0: Right. Hey, welkom bij een nieuwe episode van de podcast Brave New Human. Ik ben Ianka Vlerakkers, storytelling architect en speaker mentor bij de Thought Leaders Academy. In de zomer van 2020, toen de eerste golf van COVID-19 door de wereld is geraast besloot ik tijdens een ochtendwandeling om drie dingen die ik al lang wou doen, gewoon te doen. Lange gesprekken voeren, aan de 100 kilometer van de dodentocht deelnemen en een podcast opnemen. Et voilà, hier zijn we. In deze podcast nemen we de tijd om te praten, de tijd om te luisteren en te wandelen. Ga je mee? Mijn wandelmaatje is Ruben Mersch. Ruben is filosoof, bioloog en schrijver van boeken met ronkende titels als oogklepdenken en waarom mensen altijd gelijk hebben. Hij heeft een brein waar ik nieuwsgierig van word, die Ruben. Dus dat wordt smullen. Het is mijn eerste wandeling die we met een mondmasker gaan doen.
1: Ja, het, uh, uh, het is niet heel aangenaam en het, bij mij het probleem is, ik krijg een enorme jeukneus van.
0: Een jeukneus? Ja, ik
1: heb... Zodra ik dat ding opzet, begint mijn neus acuut te jeuken. Dat zeer irritant.
0: Dat is gewoon maar de gedachte dat er ja, iets is, is dat, dat er niet hoort te zijn. Ja, dat is waarschijnlijk en dan psychologisch. Ja. ja, ik heb ook snel het gevoel van, ik ga niet genoeg kunnen ademen. Wat een wat niet waar is natuurlijk. Wat niet waar is dat, ja, je
1: kunt gewoon perfect die zuurstofsaturatie meten en dan zie je dat dat nauwelijks verschil maakt. Maar aangenaam is het niet.
0: Nee. Ik hoor dus na vijf woorden al dat jij biologie hebt gestudeerd.
1: Uh, ja, ja, ja. Ik heb uh, filosofie en biologie gestudeerd. We zien daar de, de wilde eend, eend uh, Annas Platterinkos.
0: Bedoel je, bedoel je dat, dat ding, in het, dat ja, dier dat het in het water? water. Dus ja. jij ziet al van op, wat is dat, op 10 meter afstand, welke soort van. Ja ja ja,
1: en ik heb mij ooit, in mijn, mijn jeugd was ik heel erg nerdy, toen dat helemaal nog niet in was, en nu mag je nerd zijn, en dan is dat niet meer zo'n probleem, uh, uh, bezig gehouden met het van buiten leren van de Latijnse namen van ongeveer alle Europese vogels, en dat blijft hangen schijnbaar, gek genoeg. Dat is een, een zeer vreemde afwijking van mij om... Uh, maar ondertussen ben ik iets, uh, doe ik dat niet meer.
0: Om, omdat je hebt beseft dat het mensen raar doet opkijken? <laughs> ja,
1: <laughs> een, be een beetje toch wel.
0: Kijk en hier rechts van ons zien we iets dat toch ook wel atypisch is hè, in het landschap.
1: Ja, waarschijnlijk hebben ze hier uh, rooi gemaaid. Dat zal dan waarschijnlijk gevoederd worden. Wil de... naar gaan kijken?
0: Ja, even. Okay.
1: Kijken naar het, uh... het, het lijkt net alsof... Op... Ah oh nee, het is gebree. Dat, dat is vreemd. Dus je ziet een hooibaal die helemaal... Uh... Is, is dit nu kunst of is dit uh, um... nee, gewoon zo gedaan? Dat is wel een fascinerende vraag eigenlijk. Weet jij het?
0: Ja, ik weet het. Het is, het is kunst, <laughs> kunst? Ja, het is landschapskunst het is... van Estelle Chrétien. Er is hier in het park een landschapskunsttentoonstelling van de kunstenares. En uh, zij heeft hier een hooibaal, een lokale hooibaal. Ze heeft blijkbaar heel veel moeite moeten doen om die op dit moment van het jaar te pakken te krijgen. En uh, ze heeft daar uh, een haakwerk rond gehaakt. Um, uh, heel wat manueel. Daar is manueel, daar is een maand mee bezig geweest om uh, een. Uh, uh, om de ambacht en de natuur bij elkaar te brengen, om het werk dat erin zit en de contradicties. Het is zo van dat van ruw.
1: Ja, dat ja, is daarom zo. dat ik wat in verwarring was, want het is van dat ruw touw dat je ja. zo uh, gebruikt bij...
0: Uh... Dus stel je voor dat je daarmee haakt, dan liggen je handen open. Hè?
1: Ja, dat is wel een echt plastic touw. Een vriend, een
0: vriend van mij heeft uh,
1: uh, ook een, een kunstenaar, Hij heeft ooit een, een enorme populier zo'n boom van 10 meter, heeft hij twee maanden met een bijtel zitten hakken tot er alleen nog maar een tandenstoker overbleef. Ik vond dat een, ik vond dat een leuk concept.
0: Het is hier het park van Hingenen, dat is het zomerkasteel van de, van de graaf die, die hier vroeger is geweest. Het domein is jarenlang in restauratie geweest. En het kasteel, ja, daar, kan je, daar zijn tentoonstellingen in, in activiteiten, etc. Maar een van de dingen die ik altijd fascinerend vond aan dit kasteel is dat er op een gegeven moment het verhaal was. Bij de restauraties hebben ze het behang voorzichtig afgehaald en het gerestaureerd. Is een prachtig behang. En ze vonden achter het behang een met de hand geschreven notitie van een van de meisjes, van de kinderen die daar heeft gewoond. Die iets genoteerd heeft. En uh, ja, voor mij spreekt dat tot de verbeelding, hè, van wat was er toen en waarom heeft hij dat mm -hmm. gedaan en was dat stiekem. Ja, en wat stond erop? En wat stond erop? En uh, ja, dat weet ik dus niet, dat kan ah, ik niet uit de kijk ja. <laughs> nee, het was eigenlijk iets onbenulligs, het was, het was niet zoiets van wereldschok het nieuws of nu ja, weten we ja, geen, geen, uh, nu uh, weten uh, waar de nieuwe Shakespeare ligt ja, en, en we weten ook niet waar de schat ligt nu, dus het is ook niet, hè, het is geen, geen sleutel tot een of andere schatkist geweest. Maar uh, Zoveel jaren later, na de restauratie, besloot de, uh, de conservator van het kasteel of, de, of degene die daar uh, het kasteel beheert, uh, werden de panelen met, met, uh, met het behang teruggeplaatst en mocht iedereen een boodschap achterlaten. Mm -hmm. Dus uh, we hebben met z'n allen, ik heb een boodschap en iets geschreven en dan werd dat uh, op de muur gecalligrafeerd. Mm -hmm. Daar is dus een kunstenaar maanden mee bezig geweest met al die boodschappen. En dan kwam het moment dat we dat mochten gaan bekijken en dan zag je plots al die muren mm -hmm. beschreven vol met boodschappen aan de toekomst, um, uh, lessen, uh, herinneringen, uh, to-do-lijstjes, van alles. Dat zat van alles in. Boodschappenlijstjes? Dat zat van alles in. Ja, zo erg was het niet meer. En uh, de idee was van kijk, je mag nu je boodschap achterlaten en dan hangen we het behanger terug voor mm -hmm. en over 10, 20 jaar maken we dat terug vrij en kan de volgende generatie kijken wat dat je hebt neergeschreven.
1: En dan denken ze waarschijnlijk, oh wat waren ze toen, Ja,
0: <laughs> Ik weet niet wat ze denken, dus uh, wat zou jij denken?
1: Ik, ik weet niet, ik ken, de, ik ken de boodschappen niet, dus ik, ik weet het niet. Maar Als, dus, wat zou
0: je achterlaten? Stel dat je de kans hebt om een boodschap achter te laten, wetende dat je, dat je over tien jaar dat jouw kinderen, of, of, ja, of andere kinderen, het hoeft niet te jaren te zijn, die boodschap kunnen lezen. Welke zou je dan achterlaten?
1: Goh, ik, ik, uh, ik denk gewoon, wees nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is volgens mij ook tijdloos genoeg en blijft nodig. Mooi beeld, hè? Ik moet zeggen, ik zou daar ook wel willen wonen.
0: We kijken nu aan de achterkant van het kasteel, dat uitkijkt op een vierkante vijver. Welke kamer zou je kiezen?
1: Ja, natuurlijk die, die kamer met dat balkonnetje, hè, dat ik zo s ochtends ah, ja, ja. mijn koffie kan drinken, mijn ochtendkoffie kan drinken. Uh, ja. Uitkijkend over het kasteel, over het uh, ja, In de een de
0: ontbloot bovenlijf en in uw boxershort nog ja. te lui om uw def te gaan te kleden. Verwijl al
1: mijn uh, mennaressen mijn in die
0: kamer voor. nee. Dat zijn er veel, 2, 4, 6, acht. <laughs> dan nou, je, ja, je gaat, werk, mijn vrouw, gaat mijn vrouw dit <laughs> hoog. <laughs> ja, het is dan ja, hè. Stel dat je die boodschap mag achterlaten.
1: Ja, wees nieuwsgierig zou mijn, wees nieuwsgierig. mijn boodschap zijn. Dat is ook wat ik mijn kinderen probeer bij te brengen. Uh, dat, dat, zeker in deze tijden, dat iedereen een mening heeft over alles. Plots is mijn hele Facebook, zit plots vol met virologen. Een tijdje geleden waren het nog grondwetspecialisten. Um, terwijl we eigenlijk wel weten dat het allemaal veel, veel ingewikkelder is, uh, heeft iedereen toch een zeer fervente mening over allerlei thema's. Meestal zonder al te veel kennis ter zaken. En volgens mij is een van de weinige dingen die je daartegen kan beschermen, is, is nieuwsgierigheid. Want nieuwsgierigheid betekent dat je altijd terug op zoek gaat naar, naar meer, naar dieper inzicht. Dat je beseft dat je het niet allemaal weet. Ja. Eén keer dat mensen denken dat ze het allemaal weten, dan is het gedaan natuurlijk. Dan hoef je niet meer op zoek te gaan. Dan, dan weet je gewoon. En dat stoort mij, zeker in deze tijden. Uh, ja. ja, het, het stoort de, de mij zekerheid.
0: ook. Het stoort mij ook, want het is daarom dat... Dat ik ja, heb uitgenodigd om mijn wandelmaatje te zijn voor de komende 10 kilometer. Omdat ik in uh, mijn... 9,5. 9,5 ondertussen. <laughs> Denkt je echt, hè, wat we nu al 500 meter. Ik heb geen idee eigenlijk, ik <laughs> weet het niet. Ik kan het hier opzoeken, zo nee, rap nee. gaat het niet. Hè? <laughs> nee, maar um, ik besef ook alleen maar in mijn nieuwsgierigheid. Het is iets dat mij voortdurend drijft en drijft en drijft. En alles wat ik leer doet mij alleen maar meer twijfelen over alles. Dus ik kan... Het lijkt alsof ik steeds minder dingen kan vertellen over de dingen. Juist omdat, omdat het alsmaar groter en wordt en, en complexer. En, hoe meer je weet,
1: hoe meer je beseft dat je uh, niet, niet al weet. te veel weet.
0: Welke Griekse filosoof of Romeinse filosoof heeft dat gezegd? Ik, ik weet het eigenlijk niet. <lacht> ja, <ik lacht> heb er is er, een, een, er, ik is er een, die heb... een die dat heeft gezegd. Zo, ja, ja, zeker. <lacht> maar
1: uh, ik heb filosofie gestudeerd en toch weet ik het niet. Schande. Ja. Mijn vroegere proffen zullen kwaad op mij zijn.
0: Ik heb ook filosofie gestudeerd.
1: En hoe ben jij dan in het uh, acteren? Drie maanden.
0: Ik heb, ik ah, drie maanden. Ja, drie maanden. Ik wou altijd al filosofie studeren, en, uh, maar ik dacht oké, okay, ik ga eerst voor acteur, dat, uh, hè, want dat was, het einde, dat was hetgeen wat ik wou doen als, als beroep, maar de filosofie heeft mij altijd heel hard aangetrokken. En uh, ik, had, ik heb in de Majora uh, Griekse en Romeinse mythologie gekregen en uh, dat, dat, ja, dat zijn verhalen. Hè, en dan ben ik na mijn studies, toen ik begon te werken en te filmen voor Kuldersipke, ben ik aan de, een opleiding Filosofie begonnen in avonduniversiteit aan de VUB. En ik dacht, fuck, wat doe ik hier? Dat is een normale
1: reactie als je filosofie gaat studeren. En
0: ik, als dit zo doorgaat, dan zie ik de zin van het ontbijt niet meer in. Dus er. er, er dat maakte mij zo neerslachtig terwijl ik van filosofie hou. Hè. maar het maakte mij zo neerslachtig en uh, ik kon ook niet meer om met het systeem van, het, van dat studeren. Mm -hmm. ja, van zo het schoolse, dat, dat was gedaan. Ik kon dat niet meer opbrengen dat daar zo, ja, het traditionele schoolonderwijs. Onder, uh, uh, dus ben ik ermee moeten stoppen, omdat ik, ja, anders ik anders niet meer naar mijn werk. <laughs> door een totaal existentieel ik had echt een, maar elke echt ochtend waar. bij ochtend koffie denken. Echt? Waarom
1: leef ik? Wat is de zin van dit? Wat is
0: en, uh, maar ik denk dat het door Plato is gekomen. Door zijn door de, zaksje, de, echt waar door zijn schaduwen daar in zijn grotpot Jan Dori. <laughs> ik dacht ik kan hier niks niks wat ik hier doe is echt grijpbaar. Achteraf dacht ik van zou dat daar mee te maken hebben? Was dat dat, dat zo gepakt heeft en uh,
1: nu, ik, ik ben helemaal geen fan van filosofieopleiding. Ik, ik ben zelfs geen fan van filosofie. Dat is heel erg, om, dat, dat klinkt als een moordbekentenis. Een maar uh, laatst was ik uh, op uitnodiging van Martin Boudry, uh, die, die in een, een, onder, in een lesopdracht heeft aan de Universiteit van Gent. Uh, moest ik gaan praten met uh, wat ik gedaan had met filosofie over zijn studenten. Er waren nog een andere, aantal andere filosofen. En zat ik plots terug in dat academisch-filosofisch milieu waar ik zo lang al uit de weg ben. En plots besefte ik al die andere mensen, ik begreep die niet. Nee. Ik begreep daar geen hout van. Ik heb het ook gezegd en toen is er iemand heel kwaad geworden. Maar dat is een soort... Goh, ik, ik wik en weeg mijn woorden, maar kom, ik ga het toch maar zeggen. Ja, incestueus jargon vaak. Ja, ik
0: had dat die zit ook Die zitten allemaal intellectueel
1: uit elkaars neus te puteren. Ja. Dan denk je van jongens, er is een wereld. Ja, en daar zo... moeten we iets mee doen.
0: Ja, ik had ook zoiets van, wat een moeilijk doenerij. Ja. Jongens, ja, ik is... versta dit niet.
1: Nee, en, en, ah, ik ben nu eerder journalist dan filosoof denk ik, en mijn taak of mijn opdracht <lacht> klinkt wat groot, maar wat ik probeer te doen is dingen helder uitleggen, zodat niet iedereen, want dat lukt jammer, sommige dingen zijn te complex, maar dat de meeste mensen het wel kunnen begrijpen. Maak het zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger. En filosofen lijken vaak het omgekeerde te doen, maak het zo ingewikkeld mogelijk. Want alsof dat een soort status geeft, alsof je als een duur woord gebruikt, uh, uh, je mening meer waard is en dat je uh, waardevoller bent. Ik vind dat bullshit.
0: Nogthans, je... Nogthans denk ik dat de filosofie alsmaar belangrijker wordt.
1: Ja, maar niet dat ze zich opsluiten in een soort uh, intellectueel nee. bundeltje. Nee. Nee. Waar uh, filosofen, eigenlijk wat doen filosofen meestal? Filosofen praten over andere filosofen, die dan weer praten over andere filosofen. Nou, dat wordt zo'n soort, ja, soort... Ja, zo'n systeempje. Ja. Intellectuele ja. Ja. Maar. maar... Oh, dat klinkt
0: hard. Sorry, lieve filosofen, ik meen het zo niet. In dit maagdelijke park. Op 500 meter van de startplaats. Ja, maar dan heb je het over de, over de academici, denk ik. Over ja, ja, ja. Tuurlijk. En er zijn ook heel
1: veel filosofen die gelukkig uit dat stramien... Ja. ja. En dan
0: merk ik nu dat er... Dat er een, nieuw, een nieuwe soort filosofen opstaan. Is dat wat je de... De, praktijk, de praktische filosofie of doe, uh, heeft dat ook geen naam?
1: Ja, ja, je hebt zo, ja ze, ze noemen dat wel eens toegepaste filosofie, ja. maar eigenlijk dat is dat nauwelijks te onderscheiden van een, uh, wat mij betreft, van, van een, een, een goede journalist die uh, grondig probeert na te denken over de dingen en probeert ah, ja. te begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten. Ah, ja. Ik, uh, uh, ja, we hebben dat allemaal in vakjes onderverdeeld, ja. maar een, uh, een goede wetenschapper kan evenveel filosoof zijn dan een academisch geschoolde filosoof, volgens mij. Waarbij het jammer is dat een echte wetenschapper de laatste tijd extreem moet specialiseren. Steeds meer weet over bijna niets. Ja. En, en dus het grote plaatje niet meer ziet of ja. kan zien.
0: En dat is natuurlijk wel het, uh, het ding nu hè, Dat we heel hard inzoomen op zaken en dat we daarmee, daarmee het overzicht uh, verliezen. Ik denk dat dat ook de kracht van Harari is. Uh, ja, dat ja. hij zodanig uitzoomt.
1: Maar die, die legt het toch ook op, ik ben het niet altijd met hem eens, maar hij legt het wel op een sensationeel goede manier uit. Ja. Ja. En, en zelfs met humor, iets wat ik heel hard mis in de meeste filosofie. Man, die zijn saai. Haha.
0: Ja, ik zou uh, Kant oh, ik of high-dekker echt... niet willen zijn tegengekomen. Nee, nee oh man, stel je voor dat je een hele avond
1: met Kant op ka café moet oh. zitten. Je wordt ook doodmoe. Ja, moe en dan denk ik van kom, drink een beetje, uh, smog een jointje en uh, laat je eens lekker gaan. Nee hoor, elke dag datzelfde wandeling is met je hondje. Hij mag van mij, slimme man hoor, maar uh, nee, ik heb het liever iets... Uh...
0: Maar waarom heb je dan filosofie gestudeerd?
1: Ja, eigenlijk omdat ik, uh, um, ik uh, op dat moment, ik zat in ik, 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 het middelbaar. Um, en toen keek ik naar een, een, een schitterend ongeluk. Ik weet niet of je dat ook gezien oh,
0: hebt. Oh, ik vond dat... Oh. En de, daarna van de schoonheid en de troost. Ja. Oh, ik maar nee,
1: de, de schoonheid en de troost toen was ik al filosofie aan het studeren. Maar een schitterend ongeluk. Dat kwam ik eigenlijk vond. het jaar voordat ik moest beslissen...
0: Van uh, Keizer. Ik, uh, uh,
1: van Wim Keizer inderdaad. Ja. Die tussen. Ik denk dat hij uh, heen gegaan is. Echt? Ja.
0: Oh, ik meen me ik dat mee van... mee te herinneren,
1: maar misschien... <laughs>
0: misschien klopt dat dus helemaal
1: niet. Ja. Maar uh, uh, ja, en ik zat uh, elke ochtend, ik, ik nam dat dan s'avonds op, en elke ochtend stond ik om vijf uur op om uh, uh, dan twee uur nog uh, uh, televisie te kijken. Uh, naar een televisie
0: die eigenlijk... Dat waren gewoon talking heads, hè? Ja,
1: ja, ja. Dat je was kon je twee, eigenlijk geen saaiere, twee uur. Ja, saaiere
0: tv voorstellen dan kopje van de filosoof of van de wetenschapper, kopje van de... Uh, van keizer. Oh, wel, misschien dat je, dat je de keizer zelfs niet te zien kreeg. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik denk
1: het wel. Ja, ik herinner mij zo zijn, zijn ooglapje.
0: <laughs> maar het was saaie tv, hè? Het was zeer uh, saaie was, tv, maar het was fantastisch het was natuurlijk. Fantastisch. Het was
1: enorm interessant. En uh, ja, toen, toen besefte ik, ik wel, ik wil begrijpen, ik wil mm. weten of toch een beetje weten hoe deze ja. wereld in elkaar zit. En ik herinner mij nog dat ik stond. Dan moest je zo op een bepaald moment moet je je gaan inschrijven. Nu gebeurt dat online. Toen moest je nog fysiek naar... Uh, uh, zo'n kantoortje gaan van die uh, jaren 50 uh, uh, bureaus en kasten uh, en uh, ja ik moest dan ik moest kiezen en ik had filosofie of biologie en de, op het moment zelf heb ik besloten <laughs> dat het filosofie ging worden wat even goed biologie ik ben dan later biologie gaan studeren daarna maar dat was toen uh, uh, ja ik denk dat een schitterend ongeluk heeft uh, was het laatste ja. duwtje dat ik nodig had richting filosofie
0: ja. maar voor zo'n uh Wow, gaan we kiezen, keuze? <laughs> zo, wow. uh, Heb je wel vier jaar aan uw rekker gehad, hè?
1: Ja, maar dus... zo, zo, gaat het,
0: zo gaat het toch in het leven
1: dat de belangrijkste keuzes maak je uh, onstoemelings. Omdat de belangrijkste keuzes, je kunt daar ook geen uh, uh, rationele rechtvaardiging voor vinden. Je kunt geen beslissingsproces vinden dat zegt van, ah, dit moet ik doen. Of, Met mijn vrouw trouwen was ook niet iets waarvan ik uh, uh, eerst alle voor- en nadelen op een rijtje gezet en dan geprobeerd aan te kijken van ja, hoe gaat dat evolueren in de loop van de tijd, eh, om dan uiteindelijk een uh, weloverwogen beslissing te nemen. Ja nee, je doet dat gewoon omdat je die graag ziet en omdat je daarbij wilt blijven. Uh, um, Darwin heeft dat wel gedaan, uh, die heeft een lijstje gemaakt toen hij al dan niet ging trouwen met Emma Wedgwood was het denk ik, uh, heeft hij echt een lijstje gemaakt van de voor- en nadelen. Ik, ik herinner mij dat er ook op stond, uh, in ieder geval beter dan een hond. <lacht> Hij is uiteindelijk getrouwd, en volgens mij zelfs vrij gelukkig getrouwd, als ja. ik het mag. Uh.
0: Nu, nee, ik, ik, uh, ik denk dan, oké, okay, is het dan een fingerspitchen duikgevoel, intuïtie, of gewoon het is zwemmen of verdrinken?
1: Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zal dan wel... Ja, wat, wat is buikgevoel, hè? Uh, Ja, het, het jammeren. Het jammer is juist de juiste verkeerde uitdrukking, maar in, in deze wereld maar, moeten we...
0: Zullen we even duidelijk maken of dat over uw vrouw gaat of de keuze van een filosofie? <laughs> dus misschien moeten we even,
1: hè? Nee, nee, we gaan het even over de, de twee hebben. Ja. Je moet in dit leven beslissingen nemen en we, we zeiden het net al, uh, er is altijd te weinig informatie. Dus ja, dan, dan moet je gewoon maar springen.
0: Ja.
1: Anders blijf je heel, de hele, uh, je hele leven aan de kantlijn zitten, denkend hoe ingewikkeld het wel niet is. Dat is leuk. Ik doe dat ook vaak, want ik, ben, ik schrijf dan stukken. Maar ja, soms moet je gewoon in het leven duiken en zeggen van oké, okay, we gaan die richting uit. Ik weet niet welke richting de juiste is, maar we doen nu dit. Dus
0: de analyse kan verlammend zijn.
1: Ja, ja. je ziet dat ook. Hè? Je hebt mensen die, uh, waarbij eigenlijk het, uh, well, ik zal het neurologisch even heel kort door de bocht uitleggen, uh, waarbij eigenlijk het, uh, het hele voelen afgesneden is van het, uh, het denken, de neocortex, waar je beslissingen neemt. En dan, dan zie je bij die mensen dat die uh, uh, niet in staat zijn om om het even welke beslissing te nemen. Als die naar de bakker gaan en die moeten beslissen, wil ik een, 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 een klein rond of een groot volkoren, dat lukt niet. Die, die blijven maar voor- en nadelen opzommen tot ik net gek word en die, nemen nooit, die komen nooit tot het punt dat ze zeggen van ah ja, nu gaan we dit doen. Dus dat is een zeer moeizaam leven als je alles puur rationeel wilt. Uh, uh, Beslissen.
0: Nochtans, het, uh, het andere dan, ik weet niet of we dat dan, als je rationeel tegenover wat, is dat dan emotioneel voor jou? Ja, of is ik dan denk dan dat het een...
1: emotioneel is, maar dat ja, betekent niet dat emoti emoties per definitie irrationeel zijn. Ja,
0: maar, ja, maar het is moeilijk hè, om dan te zeggen, het tegenovergestelde van rationeel is emotioneel. We moeten ook niet want... denken dat
1: we die twee kunnen scheiden. dat ik denk dat dat een We hebben dat In heel illusies. lang gedacht hè, met Descartes en zo, hè, dat dat twee aparte. Werelden waren, dat is natuurlijk niet zo. Je ziet ook als je al dat neurologisch onderzoek bekijkt, dat die twee dingen heel hard met elkaar verweven zijn en elkaar Tegen, continu ja. beïnvloeden. beïnvloeden
0: ja. Ja.
1: Maar je ziet wel dat er mensen dat, dat, dat emotionele uh, beslissingssysteem gebruiken voor dingen waar het niet zo geschikt voor is
0: kan je een voorbeeld geven?
1: <laughs> De coronacrisis. Mm -hmm. uh, in die zin, iedereen wil, hoopt, echt dat het allemaal niet zo erg is. En dus gaan, gaan mensen op basis van hun buikgevoel allemaal die dingen opzoeken die aantonen dat het niet zo erg is. Ja. En dan zeggen ze plots dat die mondmaskers niet werken en dat het virus toch eigenlijk niet zo dodelijk is. Maar zonder dat ze daar eigenlijk echt veel kennis van hebben. Maar wat zij doen is dat een, een hun verlangen dat het niet zo erg is, verwarren met de kennis ja. dat het niet
0: zo erg is. Nu, je krijgt elke opvatting gestaafd met de nodige uh, informatie en bewijzen. Ja, het is, zeker, het is je, maar zijn, wat je wil zien, denk ik. Hè? Dus waar, waar... Heel
1: vaak wel. Hè? Natuurlijk, het is, zeker nu bij dit virus, is het, uh, uh, ja, de wetenschap is nog zeer pril. Hè? We weten nog heel, heel, heel weinig over dat virus. Dat duurt ook nog wel een paar jaar eer we dat echt een beetje doorgrond. En zeker op dit moment kun je alle kanten uit met de bestaande, zelfs als je je beperkt tot puur de wetenschappelijke data, de gepubliceerde wetenschappelijke artikels, ja. kun je nog echt heel veel kanten uit.
0: Dat vond ik echt frappant. Ik ben zo geen datamens, dus ik heb in die, in die opleiding filosofie een aantal vakken logica en statistiek gehad. Ja. Uh, dat was van een creatieveling, een acteur als ik, was dat Marteling. Ah, ik vind dat net heerlijk. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Nu zou ik daar stil gaan, kijk ik uh, daar anders tegenover, omdat ik een aantal goede toegankelijke boeken daarover heb gelezen, waaronder uh, eentje van Rutger Brechman. Laat ik me zeggen. Uh, ja, dus de data die de afgelopen maanden uh, zijn vrijgegeven aan, aan, het, aan ons, aan het publiek, aan het gewone volk, uh, over hoe dat we hoe dat we goed of niet goed bezig zijn, met een, het aantal doden en dit en dat Dat deed mij heel duidelijk beseffen dat zelfs de data die, als je de focus legt of het uitgangspunt ook maar iets of wat verandert, dat je een heel ander beeld kan krijgen van wat er gaande is.
1: Ja, en je ziet dat ook, hè. er zijn heel veel mensen die dan zeer selectief door de data gaan prutsen om hun punt te maken. zijn de, het is verschrikkelijk, of het is helemaal niet erg, nauwelijks erger dan een griepje.
0: Maar ja, jij als journalist moet dat toch ook doen? Je moet keuzes maken in hoe dat je een onderwerp gaat benaderen. Dus je gaat kiezen wat ja. je wil uitspitten, dus wat je wil zien.
1: Ja, ja, je kiest al welke vraag jij belangrijk vindt. Dat is al een heel duidelijke keuze, want er zijn hopen mogelijke vragen die je zou kunnen beantwoorden, die je niet beantwoordt. Mm -hmm. En dan inderdaad, één keer dat je aan een vraag begint, ja, je weet dat je... Selecteert. Nu, ik, wat ik probeer te doen, uh, is wel altijd blijven nadenken waarom geloof ik dit? Ja. En heel vaak kom je dan de conclusie van: goh, ik zou dit eigenlijk graag geloven, maar als ik nu echt naar de, de data kijk en naar de, de, de onderliggende methodologie, nou, nah, zo hard is het niet. Maar die reflex komt inhouden van: ja, geloof ik dit nu omdat ik dit wil geloven, of geloof ik dit omdat met de data mij ertoe dwingen, vind ik wel enorm belangrijk.
0: En is dat dan iets dat je ook zegt in je artikels?
1: Ja, ik probeer ook altijd, de, uh, ik heb nu net een lang stuk geschreven over de gezondheidsimpact van uh, 5G. Er <laughs> is heel veel over te doen, ja, dat is uh, een heel gedoe. En dan heb je hopen hoop studies daarover, 25.000. Ik heb ze niet allemaal gelezen, alleen die groensten. Allee. Ja, sorry, ik heb het, uh, ook mijn tijd is beperkt. Uh, en dan probeer ik ook altijd uit te leggen waarom sommige dingen die dan heel angstaanjagend klinken, waarom dat we eigenlijk ons niet te veel zorgen moeten maken, net omdat het onderliggende bewijs niet erg sterk is. En dat is wel iets wat ik enorm mis. In, uh, eigenlijk in de opleiding in het algemeen, zelfs in de universitaire opleiding, is die nadruk op wat, wanneer is iets een, een goed bewijs en wanneer is iets een minder goed bewijs. Ja. Dat Is eigenlijk een basisvaardigheid, zeker in deze tijden waar we plat gebombardeerd worden met feiten, die mensen wel zouden moet, moeten hebben, vind ik. Ja.
0: Maar... ja nu, uh, ik refereerde daarnet naar uh, de statistieklessen die ik heb gekregen in die paardlessen aan Dunif en de walging dat ik daar dan van had.
1: Ja, maar terecht, het maar wordt ook, veel, het wordt het ook
0: Ja, en ook moeilijk gemaakt. En, 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 en nu door, de, door corona had ik zoiets van, dit zou basiseducatie moeten zijn. Ja, maar dat, we je... leren, dat we leren kijken, leren data in, um, juist lezen en in het juist kader te plaatsen, zodat men ons niet meer kan, kan overroepen en overdonderen met een of andere stelling.
1: Ja, en dat is eigenlijk een, een, ja, dat is toch een basisvaardigheid die we toch een beetje missen. Hè. Het is natuurlijk ook niet makkelijk, want de, de duivel zit altijd in de details, of toch vaak. Ik, een van de dingen die ik doe, doe, buiten mijn journalistieke werk, is dat ik voor het BCAV werk, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. Dat is een, een organisatie die eigenlijk uh, uh, artsen bijschoot. En mijn taakje daar is dat ik e-learnings maak over statistiek en studiemethodologie. En ja, dan, dan ben ik ben daar dus echt wel veel mee bezig en dan besef je ook hoe ingewikkeld het is. Hoe vreselijk ingewikkeld. Dus heel vaak zie je in de, in de media, een wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat, zo eenvoudig is het zelden. Er dus, uh, zitten zoveel uh, uh, subtiele mogelijkheden in om die data een beetje te sturen, dat je echt wel vrij goed onderlegd moet zijn eer je weet van oké, okay, klopt dit nu of klopt dit niet, hoeveel mag ik hieruit concluderen.
0: Ja.
1: Maar mensen moeten vooral leren om wat, moet zeggen, probalistischer te denken. We denken het is waar of het is fout. Nou, zo zit het zelden. Hè? We weten een beetje, uh, het is een reden om aan te nemen dat het waar is, of er zijn redenen om aan te nemen dat het misschien niet waar is, maar dat is altijd een hele grote grijze zone. De wetenschap weet niet zoveel, of veel minder dan we zouden willen. Maar ja, die subtiliteit, dat krijg je er toch zelden in. Uh.
0: Mag ik stellen, van wat, ik, uh, wat je zo net hebt verteld, het is iets dat ik denk, maar ik durf dat niet echt luid opzeggen, dus vandaar dat ik dat aftoets aan mensen zoals jij, um, dat ja, de waarheid niet gekend kan zijn en dat het een interpretatie is van feiten.
1: Ja, en dan ga je alweer te, te breed natuurlijk, hè, want sommige dingen kunnen we met een, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel weten. Andere dingen gaan we nog zo hard kunnen prutsen, maar we gaan het nooit met zekerheid te weten komen. Dus soms is er wel waarheid. Die is nooit zo volkomen en fantastisch en uh, 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 alomvattend als we zouden willen. Maar soms is hier wel.
0: Dus naar, wacht, hè. Het was, het was een, dat was een zin waar dat je denkt: van shit, dat moet ik even opschrijven. <laughs> uh, naar alle waarschijn, onwaarschijnlijke waarschijnlijke.
1: Ja, nee, er, er zijn, er zijn ja, dingen mis. die je die je heel goed kunt onderzoeken en waar je uh, uh, met aan ongeveer zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt zeggen van ja, zo zit het. Maar, maar heel vaak is dat niet zo. Heel vaak weten we het gewoon niet en kunnen we het ook niet weten om eigenlijk het, de, de mogelijkheden om te onderzoeken te beperkt zijn. We kunnen niet... Uh, ik, zal, ik zal een voorbeeld geven. Kijk, mijn, mijn medicijn, dat is waar ik dan een groot stuk van mijn werk ook aan besteed, uh, dat is heel onderzoekbaar of dat werkt of niet. Ja. Je neemt... Duizend mensen, je deelt die willekeurig in twee groepen, de ene helft krijgt het medicijn, de andere helft niet. Dan heb je nog een hele hoop andere dingen die je moet doen, maar uiteindelijk kun je zeggen van ja, dit medicijn maakte een verschil of maakte geen verschil. Nu, als je nu gaat zoeken wat de impact is van uh, migratie op de criminaliteit, ja je kunt niet, je kunt niet duizend werelden nemen, Eén met, de helft met migratie, de helft zonder, en dan kijken wat er gebeurt qua, qua criminaliteit. Dus dat ga je, de onderzoeksmethoden gaan er altijd complexer zijn, dus altijd meer mogelijke biases, fouten, vertekeningen vertonen, waardoor de zekerheid veel, veel lager gaat zijn. Maar toch, mensen negeren dat allemaal, al die onderliggende methodologische problemen en, en claimen gewoon dat zij het zeker weten, of de ene richting of de andere richting uit. Ik vind dat jammer. Ik zou, uh, ik zou het leuk vinden als mensen eens vaker zouden zeggen, goh, het is ingewikkeld, we weten het niet, niet helemaal, maar ik denk dat we vermoedelijk dit het geval zal zijn. Maar zo zijn mensen niet. Mensen, willen, ja, mensen hebben nogal de neiging om nog heel erg zwart-wit te denken. Ja. En nieuwsgierigheid is de beste manier om daar aan te ontsnappen natuurlijk. Want nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je, uh, dat je niet tevreden bent als mensen zeggen het zit zo. Je wil weten waarom is dat zo, wat hebben ze onderzocht, hoe hebben ze dat gedaan, wat, wat weten we daar nog over, zijn er misschien toch nog andere nuances te vinden. Er zijn trouwens uh, uh, soldaatjes ja, die, die beestjes heten zo. Ik zeg het maar even, dat op zo'n uh, zo schermbloem zitten er zo van die uh, oranje, ja, ja. oranje langwerpige kevertjes.
0: En ook, dus wij lopen hier op een pad in het stiltegebied in Hingenen en jij ziet iets dat een centimeter ik, groot is en op een bloem zit.
1: Ja, maar ik ben uh, totaal getraind omdat tijdens de lockdown, ik heb een vierjarig zoontje, ja. En je moet die uh, rustig weten te houden tijdens de lockdown. Uh, je kunt die niet hele dagen voor tv zetten. Dat is uh, uh, ook niet echt helemaal aan te raden. En dus gingen wij elke dag uh, diertjes zoeken. Dat was mijn, mijn grote hobby samen met hem. Vind ik ook leuk, dan stimuleer ik zijn nieuwsgierigheid. Dus ik ben nu echt zo heel fanatiek in het uh, uh, continu afspeuren van de vegetatie. Op zoek naar allerlei diertjes.
0: Ja. Dus check, soldaatjes.
1: Oh, maar je, je kunt in, in mijn mini mini uh, tuintje, ik heb zo'n stadstuintje in Gent. 50 vierkante meter, zal zoiets zijn. Uh, ik denk dat ik nu aan 67 vogelsoorten zit. En uh, hoor, ik denk dat ik rond de 20 soorten zweefvliegen, uh, 12 soorten vlinders. Als je oplet, zie je echt enorm veel. Zelfs in een klein stom stadstuintje. Ik vind heerlijk, dan heb ik, uh, dat heerlijk. Mijn tuin is een soort uh, Russische roman voor mij. In die zin, dat je kent er niet rustig doen met veel ja. veel ja, 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 ja. personages. Veel te veel doen. personages, je kunt ze niet lezen. Filmen, dan, 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 dan ga ik gewoon in mijn tuin, ik kan dat niet echt wandelen, want 50 vierkante meter kun je niet echt een wandeling doen. Maar dan ga ik daar gewoon rondkijken en dan vind ik altijd wel een nieuw personage.
0: Ja, plus dan kan je al de bijnamen van dat personage gaan zoeken zoals ja. in die Russische romans. Al die verbasteringen van die namen. Ik ervaar jou nu en je geest, dat gaan, de gang en dat, dat springt en dat echt associaties. Uh, maar wij hebben dit gesprek, en we, we, je kwam ook voor dit gesprek, maar ben je dan ook zo op café? Dat soort explosieve gedachten en, en discours starten?
1: Uh, ja, een beetje afhankelijk met wie ik afspreek, uh, vaak wel. Ja. Ik, ik, misschien, ik vind altijd van mezelf dat ik te veel aan het woord ben. Misschien is dat <lacht> ook wel zo.
0: Met wie moet je dus niet op café zitten? Wie moeten we waarschuwen voor Ruben Mersch? Wat doet dat niet? Uh... Wat voor types zijn dat dan?
1: Ja, ja mensen die, 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 die heel timide zijn, gaat het toch af en toe moeilijk. Ondanks het feit kijk genoeg dat ik even, Dat jij zelf
0: ook timide bent. Dat ik zeer timide ja. Ja, want ik ben zag dat je, dat je toen je aankwam en wij, Koen en ik daar stonden, voel, dat wij het iets te veel energie hadden voor voor jou van de morgen.
1: Ja, ja misschien wel. Ik heb ook... mijn, mijn zoontje was wakker om vijf uur. Dat was niet zo'n enorme hit. Ja, ik, ik was vroeger, zeker nu, is dat veel beter, maar vroeger was ik een enorm verlegen, doodsangstig jongetje. En dat jongetje dat zit, dat zit daar nog wel ergens hoor. En dat af en toe komt dat terug naar boven. Uh, maar ik had echt een sociale fobie. Ik uh, woonde in Gent en dan ga je naar de supermarkt en ik durfde niet aan de Mensen die daar de rekken vullen te vragen waar de olijven stonden, dat durfde ik niet. Ik was daar echt bang van. Nu durf ik dat al wel. Maar bij de eerste keren dat ik een lezing moest geven, het is... ik, ik, ik heb het overleefd, laten we het zo stellen, maar daarna het angst zweet. Ik was doods, doods, doods bang. Ik ben ook gepest als kind, dat zal daar waarschijnlijk wel iets Ja, maken, mea
0: culpa, ja. He? Het is... Maar... Uh... Wat gaat er dan door je heen als je zo angstig was? Als je...
1: ja, ja, ik, ik denk een, een, een van de meer fundamentele menselijke angsten is toch om afgewezen te worden door, ja. door je omgeving. Ja,
0: je wil graag gezien worden. Ja. Iedereen wil graag gezien worden. Tuurlijk, is is geen... Is geen, het is geen verwijt. Ik is... zei
1: het laatst nog, nobody likes me, arme jong. <laughs> ja, zo erg heb ik het niet. Ondertussen ben ik gelukkig. Ik heb mij gelukkig kunnen omzingen met mensen die me wel leuk vinden. Maar er was een periode in mijn leven dat ik echt.. Uh, uh, ja, waarschijnlijk ook omdat mijn brein misschien toch wat anders werkt dan het uh, veel andere breinen. Uh, ja, ik viel helemaal uit uh, uh, uit, uit, de de uit elke ja. groep.
0: Zeg dus vier jaar filosofie. Je doet dat uh, en dan heb je dat diploma in je handen. En wat is er dan gebeurd?
1: Uh, toen had ik weinig zin om werkloos filosoof te zijn. Ik had ook eigenlijk nooit nagedacht over, over een toekomst, over wat ik wou worden. Ik, uh, ik was daar een of andere reden niet echt mee, mee bezig. Dan ben ik biologie gaan studeren. Uh, ik gaf toen, als uh, ik dat wel grotendeels zelf betaald, ik gaf toen, uh, bijles uh, logica vooral en uh, wetenschapsfilosofie. Um, ja, ik, mijn, mijn biologie heb ik nooit helemaal afgemaakt. Ik heb al het laatste, het uh, moment zat ik zo zonder geld dat ik. Uh, <laughs> uh, en toen kreeg ik een, een via, via een jobaanbieding in de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie op dat moment uh, was een IT-job. Uh, op dat moment IT'ers, het was 1998, denk ik. Uh, IT'ers waren op dat moment zel, uh, nogal nogal
0: ja, Dus Op het moment dat je een computer kon opzetten, dan, uh, ik kon de computer
1: opstarten en ik had ook echt wel. Ja, ik was wel goed in logica en dus was er ergens een of andere Human Resource Manager die zei van kijk, we gaan filosofen zoeken die goed zijn in logica. Dus ja, ik, en plots had ik dus werk. Plots werkte ik in een farmaceutisch bedrijf. Maar uh,
0: waarom heb je voor, voor uh, biologie gekozen dan?
1: Ja, omdat de, goh, wij mensen zijn maar één van de, de zoveel miljoenen, miljarden diersoorten die op deze aardkloot rondlopen. Ik heb het altijd vreemd gevonden. dat Ik vind dieren minstens even interessant als mensen. Ja. En dat blijft zo. Wij lijken op heel veel vlakken, zelfs op qua moraliteit, waar we altijd gedacht hebben, oh, dat is een typisch menselijk eigenschap. Ja, kijk eens naar apen en je ziet daar ook een, een Ja, die, ja. Ook, die, die lijken veel meer op ons dan wij ja. zelf willen toegeven.
0: Er zijn een paar heel mooie experimenten die dat... Uh...
1: Ik weet niet of je het, ja. het, 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 het filmpje van Frans de Waal kent? Uh, over die, uh... Ja, is
0: dat met die druif en de komkommer? Ja, en de komkommer. dan zie
1: je twee apen naast elkaar zitten in een, in, een, in een hokje en die moeten allemaal een opdracht uitvoeren. En de ene krijgt een komkommer en dat, vond die, uh, dat vindt hij best oké, okay. dus die uh, eet die komkommer op. En die andere aap uh, doet exact dezelfde opdracht, maar die krijgt daar een druif voor iets wat de ja. apen veel leuker doen. dan zie je die ene aap kwaad worden.
0: Maar zo menselijk ook hè? Zo van, hé. Oh, een...
1: verdomme, jij krijgt een, dat is niet eerlijk. Dat zijn socialisten, hè? Ah, gelijk loon voor gelijk werk. Maar je hebt nu veel van dat soort experimenten, hè? net zoals uh, ratten bijvoorbeeld. Uh, en ratten dat, uh, vinden die meestal niet zo sympathiek, maar dat zijn echt toffe beesten. Als je een rat zet weer twee kooitjes, welke elke uh, kooi een rat, ze kunnen elkaar zien. En een van die kooitjes zet je onder water. Uh
0: -huh.
1: En die andere rat heeft twee mogelijkheden. Twee deurtjes, één deurtje waarmee je zijn soortgenoot kan redden. En een andere deurtje waarmee je een lekker stuk chocolade krijgt. De meeste ratten kiezen voor het redden van de soortgenoten. Ah, ja. zijn, die hebben empathie. Dat zijn ah. empathische wezens die zich inzetten voor hun. Zelfs als ze niet verwant zijn. Hè? Zelfs ja. als er geen genetische ja. verwantschap is tussen die twee ratten.
0: Ik geef even mee dat we nu langs de schelden lopen. Je kan ze nog niet zo goed zien. maar...
1: Ja, goed, uh... Dichtgegroeid met, eh, volgens ja. mij, reuze springbalsen.
0: Dat, eh, ja, voor mij is dat eh, groen, groen.
1: Ja, die, die paarse bloemen die je daar ziet. Ja. Ah, ja, ja. Als je daar duwt, dan eh, ontploffen die ook. Dat, eh, die, die zaadjes worden daaruit Ja.
0: En als kind is dat natuurlijk plezant. Natuurlijk.
1: Maar dat is eigenlijk een vrij recente invasieve soort. Ik denk, toen ik kind was, was dat er nog nauwelijks. Mede door de opkomst van sociale media, vermoed ik, kan dat ook moeilijk aan. Ja. Een mening is ook steeds meer een statussymbool. geworden. Hè. Het een, is eigenlijk een, een, een
0: ego-issue. Ja, het is
1: eigenlijk van, oké, okay, tot welke groep behoor we Vroeger hadden we schild en vriend. Dat moest je dan zeggen, dat wist je tot, wie, tot welke groep uh, iemand behoorde. En nu zijn dat je meningen geworden. En, zijn, en dat beangstigt me wel. Want een, een mening zou eigenlijk een, een, het eindresultaat moeten zijn van een lange zoektocht. En nu is het gewoon maar een badge die je op je plakt om te ja. zeggen dat je tot de juiste groep behoort. En, en
0: vooral, heb ik de indruk dat het, als het een statussymbool is, is, dat het is om uh, wat een ander zegt te ontkrachten, tegen te gaan, uh, dat, er een, altijd, dat er heel vaak negativiteit in zit zo.
1: Ja ja, de de, meestal de, de, meestal je wijs, en de goede en jullie zijn de slechte. Ja. Iedereen die niet zo denkt is een slecht mens.
0: Dus dan kom ik jouw boek tegen en en ik denk pa, die heeft erover geschreven, die gaat mij er alles over kunnen vertellen. En was dat zo? Ja, ik had de hele tijd het gevoel, oh ah ja, ja, het is waar. Ah ja, dat vind ik ook. Ja. Maar hoe ben jij ertoe gekomen om het, om het boek te schrijven? Goh, ik had mijn, mijn eerste boek geschreven, Oogklep, denk ik.
1: Waar ik nog veel optimistischer was, denk ik, over het, het, het menselijke kenvermogen. En ons vermogen om de wereld te doorgronden. Oké, okay, ik had toen ook al een hele reeks denkfouten in, in kaart gebracht. En, uh, uh, laten zien, denk ik, hoe, hoe mensen soms niet uh, subrationeel, rationeel laten we het zo even noemen. Macht. Uh, ja, uh, niet rationeel, laten we ja, even, het Ja, ingewikkelde In die wikkelde woorden. Ja. Oh, ja, 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 ja. Dat,
0: dat is ook slimdoenerij, hè?
1: Ja, dat is ook slimdoenerij. Voilà. Ja. Uh, minder rationeel zijn dan ze uh, denken te zijn. En ik dacht toen nog, van als we dan mensen de juiste informatie geven en we leggen het allemaal traag en rustig uit, op een eenvoudige manier, dan gaan ze uiteindelijk het licht wel zien dan gaan ze uiteindelijk wel allemaal ware, convergeren naar dezelfde opinie. Mm -hmm. En toen kwam ik het werk van Dan Keyen tegen, een Amerikaanse wetenschapper. En, en die toonde eigenlijk heel hard aan dat dat niet zo is. Als je uh, uh, mensen uh, informatie geeft, dan gebruiken ze die informatie heel vaak niet als manier om, om inzicht te krijgen. In, in de realiteit. Maar heel vaak enkel als, als munitie om uh, de ander af te knallen. En natuurlijk, hoe meer munitie je hebt hoe beter je bent in het afknallen van de standpunten van je tegenstanders. Dus meer kennis leidt heel vaak tot een grotere polarisering, tot meer divergentie. En dat vond ik zo fascinerend dat ik dacht, van, kijk, ik wil daar een boek over schrijven, hoe komt dat nu? En vooral ook, doe ik het zelf ook? En? Het antwoord op die laatste vraag is ja, natuurlijk.
0: <laughs> ik ben blij dat je het zegt, want ik je je, 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 je denk dat iedereen er wel allez, schuldig aan pleiten. Ook, ook ik, in mijn vraagstelling zitten er heel veel aannames ja. met de bedoeling van... Uh, Daarin gechallenged ge te worden.
1: En dus net, maar net omdat we het allemaal doen, is een, een, is een debat, is een gesprek zo, zo belangrijk, is van meningsverschillen zo belangrijk. Want de enige, stel dat we, we hebben allemaal een beetje oogkleppen op, waarbij we liefst de, onze versie van de werkelijkheid zien. Dus als we allemaal oogkleppen dragen, is de beste manier om, om meer te weten. Uh, iemand anders die ook oogkleppen heeft, maar op een andere plek staat, vanuit een ander perspectief kijkt. Het, het hele idee achter een meningsverschil is dat je elkaars gebreken in kaart brengt en daardoor opheft. Dat je ja. samen leert, net omdat we allemaal gedeeltelijk verblind zijn. Ja,
0: maar dat vraagt wel een openheid, hè? Ja. Een openheid van, oké, okay, ik, ik heb hier mijn stel oogkleppen. ik vind dat die goed zitten. Uh, jij hebt die van u, maar als je niet de openheid hebt om, om ze te bekijken en u te verplaatsen in de schoenen van de ander, dan is er geen gesprek.
1: Nee, en, dat, dat, dat is, kijk naar, en Facebook is natuurlijk een, een soort karikaterale uitvergroting van een gesprek. Hè. Uh, maar kijk naar Facebook, wat je daar ziet gebeuren, dat, dat lijkt niet eens op een gesprek. Ja. Iedereen roept <laughs> hoeveel gelijk hij wel niet heeft en hoe dom de ander wel niet is. Ja. Er is zelfs zelf, heel zelden een poging tot onderbouwing van dat standpunt. Ik bedoel, de, de, het aantal argumenten op Facebook, man, je kunt uh, heel goed een maatje 46 jaar zoeken in de Playboy. Het, uh, het staat er niet.
0: Dat is nu een vergelijking. Ik kan mij daar niks bij voorstellen.
1: <laughs> Sorry, ik is dus nee. dagelijks de Playboy het is. Niet... Hier gaan ja. we de problemen komen. Maar ik, ik ga ervan uit dat in de Playboy enkel slanke dames staan. Ik weet het niet. Ik, uh,
0: dat ik ga het er ook van... Dat was vroeger toch zo? Maar ja, tegenwoordig. Ja, in mijn tijd. Misschien staan ja het, het dus ja, het is niet onderbouwd, Ruben.
1: het was maar een metafoor. Het was, maar. Moeten we naar...
0: Ja. Maar daarin is taal natuurlijk niet onze beste vriend, hè. Want elke keer als we de dingen een woord geven, maken we een keuze. Um, ja, en dan weten we
1: altijd een, een hele hoop variaties ja, in ja. dat. Die daar schuilen. Als je zegt moslims, dan lijkt het alsof alle moslims ja. hetzelfde zijn. Antwerpen, dan lijkt het alsof heel Antwerpen hetzelfde is. En ik gebruik nu Antwerpen als voorbeeld omdat ik het wel grappig vind, omdat je daar eigenlijk ziet hoe, hoe woorden werken en hoe, je, uh, hoe hokjes werken. We weten dat er stukken van Antwerpen zijn waar er eigenlijk nauwelijks besmettingen zijn met corona op dit moment. Ja. En toch worden die allemaal onder de naam Antwerpen. Antwerpen gestoken, ja. waardoor er voor iedereen dezelfde maatregelen gelden. Ja. Ja. En dat is een beetje zoals, uh, uh, terwijl natuurlijk hier in Bognum, er uh, nauwelijks besmettingen zijn. Mogelijk.
0: Ja, nauwelijks. Ja.
1: Ja, maar dit is ook Antwerpen. Ja. Dus aan de Vlaams Belangers die in Borne wonen en die nu heel kwaad zijn over het feit dat zij in de groep Antwerpen gestoken worden, besef dat dat voor veel moslims ook geldt, dat die ook heel kwaad zijn dat die in de groep moslims gestoken worden, samen met die terroristen. En dat iedereen denkt dat die dus eigenlijk ook terroristen zijn. Met hetzelfde mechanisme, er valt niet altijd aan te ontkomen, maar je moet er wel van bewust blijven natuurlijk, dat je dat je de variatie plat slaat zodra je een woord gebruikt.
0: Als jij zo door uh, de wereld loopt, dan lijkt het mij dat jij mild bent en geen extreme opvattingen kan, wil, zult hebben.
1: Uh, ik, ik probeer echt mild te zijn. Ik, ik ben een tijd vaste columnist geweest voor de standaard. Uh, en, en eigenlijk vind ik dat een beetje, ik, ik doe dat steeds minder, opiniestukken schrijven, omdat ik, ik, ik heb heel vaak geen mening. En heel vaak is, mijn, als ik dan mijn mening neerschrijf, komt mijn mening erop neer, van goh jongens, het is ingewikkeld. Ja. Uh, en dat is niet altijd het meest sexy, nuancen is uh, niet altijd het meest sexy ding. Uh, het heeft zo'n beetje de, de, de uitstraling van een natte kartonnen doos, het is uh, uh, saai, grijs.
0: Onbetrou wel, onbetrouwbaar mogelijk. denk ik vooral, een natte doos ja, dit, is onbetrouwbaar.
1: Dus, uh, ja, dit, 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 ik, ik, vind, ik vind nuance net leuk, ik ja. vind het net leuk om te weten van ah ja hier had ik het mis, ah ja, want het kan ook zo zitten en misschien dit aspect, daar heb ik toch iets te weinig naar gekeken.
0: Ja.
1: Dus nee, ik ben zeker geen tafelspringer die zegt ik weet het allemaal en die richting moeten we uit. Ja.
0: Nu, ik, eh, dat straks was je bezig met je verhaal van ja, biologie en dan ben ik in de pharma terechtgekomen gewoon omdat ik eigenlijk eh, in de vol een beetje met een computer kon werken. Maar eh, daar ben je ook weer weggegaan.
1: Ja, ja, met, met, met heel veel uh, uh, Dat was nog best veel gedoe eigenlijk. Nu,
0: toen ik daar begon te werken,
1: bij Tibotech, dat was een klein, echt klein firmaatje op dat moment. Ik denk dat we met 100, een goede 100, 150 man waren. En dat was eigenlijk een soort uit de hand gelopen doctoraat. Twee kerels die hadden uh, molecules ontdekt, die werkten tegen, tegen HIV, uh, AIDS-remmers. En ja, die gingen dat op de markt brengen, dat was een en al idealisme. We gingen dat uh, gratis verspreiden in de derde wereld. En, uh, een zeer jong, dynamisch, tof, toffe plek om te werken. Had ook het gevoel dat ik iets nuttigs deed. En dan kwam, op uh, uh, een bepaald moment, werden we allemaal samengeroepen en dan kregen we te horen dat er niet meer genoeg geld was. Het was nog net genoeg geld om één maand de lonen te betalen, daarna was het op. Uh, of twee maanden, dat weet ik niet meer. En dan zijn ze op zoek gegaan naar een overnemer en dat is dan Johnson Johnson geworden. Dat was een mega 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 farmabedrijf. En dan heb ik nog een tijdje daar uitgehouden. Uh, ben ik ook veel te snel gestegen in de carrière later. Veel te veel verantwoordelijkheid gekregen, veel te grote budgetten. Terwijl ik eigenlijk niet zo, ik, dat is mijn ding niet, leiding geven. Dat, uh, dat moet ik niet doen. Er zijn anderen die daar veel geschikter voor zijn. Uh, en ja, het werd ook steeds meer ja, turning the season to profit, hè. al die idealen, dat, dat dat verdween. Je zag dat vergadering na vergadering, zag je dat verdwijnen en wegkwijnen, daar ging het niet meer over. Het ging over double-digit growth en niet meer over wat gaan we gaan doen in, de, uh, in een derde wereldsetting. En dus dat was echt mijn plek niet meer. Op een bepaald moment vlieg je dan naar Amerika om een of andere Amerikaan die nog nooit van HIV gehoord heeft, uh, uh, iets te proberen uit te leggen dat hij toch niet wou, niet begrepen en wou begrijpen. dan denk ik oh, ook waar ben ik hier in godsnaam mee bezig. En toen gingen we verhuizen naar, naar Beersen, van Mechelen naar Beersen. Iets wat voor mij een uh, toch wel anderhalf uur per dag extra was. En we stoort van nee, hey, ga je niet blij, ik ga weg. Ja. Uh, en Ze waren eigenlijk van plan om, om iedereen die niet mee wou te ontslaan. Toen dacht ik van goh, volgens mij mag dat niet zomaar. En mijn contract staat dat ik in Mechelen te werk gesteld ben. Toen ben ik naar de vakbond gestapt <laughs> en toen heb ik te horen gekregen van het hoger management heb ik een telefoontje gekregen op bepaald moment dat ik nooit meer welkom was in de Johnson Johnson Family of Companies. Uh, het binnenhalen van de vakbond wordt je daar niet in dank afgenomen. Maar dat is wel mijn grote geluk geweest, want daardoor hebben ze mij nog een jaar moeten uitbetalen. En dan heb ik mijn eerste boek geschreven in dat jaar. Dus dat was dan een, ah
0: kijk, het moest, uh, was moest meant zijn. to be. Ja.
1: Mooie plek trouwens.
0: Dit is hier een van de vele um, vijvers dat je hier in de streek hebt. Vies dan uiteraard ik, ook weer. Hè.
1: Ik zag daar iets vliegen, maar het is al weg.
0: <laughs> er zit daar ook iets in het water waarschijnlijk.
1: Ja, maar het zijn weer gewoon wilde eenden. <laughs>
0: het
1: zal wel goed zijn als ik iets specialer zie. Ik dacht eerst nog mijn verrekijker mee te nemen. Maar toen dacht je ja, 10 kilometer met zo'n verrekijker rond je nek lopen en dat is ook wel. Ja, dan
0: heb ik ook helemaal niks aan nu hè?
1: <laughs> nee, nee, dat heb ik heel tijd. <laughs> dus wandelen,
0: te kijken, praten en vogels uh, ja. spotten, dat is een combinatie, denk ik, dat je alleen maar tegen een boom loopt.
1: Uh, ja, meestal. Hoewel, je, je, het bent wel. Je kunt steeds meer kijken, terwijl je ook nog iets anders gaat doen.
0: En in dat jaar heb je dus oogklepdenken geschreven. Ja, en, en dat was ook eerder.
1: Ja, die dingen die lopen echt zeg. Toevallig kende ik Marianne. Marianne is de vrouw van Wouter de Pre. Uh
0: -huh. En
1: was ik op een bepaald moment bij hun in de tuin iets aan het drinken en vertelde ik over mijn eerste vage boekplan. Uh, en die zeiden van, ah, je moet daar eens met Lieve over hebben. Lieve uh -huh. Dus ik stuur een mailtje naar Lieve en die zegt, ja, kom eens af, we gaan een koffie drinken dus ik kan een koffie drinken met Lieve. En ja, die was, was heel enthousiast en denk een week later kreeg ik plots een mail van de bezige bij of ik eens wel komen praten, <lacht> uh, dus ik ga daar naartoe en die zei van ja, heeft, je, heeft ons gevraagd om jou te contacteren naar het schijnt ben je met iets interessants bezig, ja, ik ben naar buiten gestapt met een contract, maar ik vroeg, dat, dat ging vlotjes. Oh, nu moet ik het ook echt schrijven. Ik heb nog ja. nooit
0: iets geschreven.
1: Shit, wat ga ik doen?
0: En, hoe ging dat dan?
1: Uh, dat, dat, ging. Dat, dat ging, ik had toen een, een, een zeer goede redactrice, Eva Bergmans.
0: Ja, je is dat kant, gekend in. Ik ken haar ja. niet persoonlijk, maar ze is gekend zij, zij heeft in het publiek. heeft
1: mij leren schrijven. Ze heeft echt, eng, denk ik, om de twee weken gingen we koffie drinken. En bespraken we alles wat ik tot die tijd geschreven had. En wow. zei, ja, dit is bagger, dit moet eruit, dit is ballast, dit is goed, zo moet je verder. Ja, ze heeft mij toen een soort, ik uh, uh, zal er haar eeuwig dankbaar voor blijven, een soort uh, crash course schrijven gegeven.
0: En met resultaat, want Oogkleb, denk ik, is een bestseller in Vlaamse normen geworden. Um, 20.000 zei je daar straks.
1: Ja, zoiets. Ik weet het niet. Het is ook vertaald in het Duits. Dus daar ja. heb ik nog een, ik weet het ook niet precies hoeveel. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik kan daar niet over klagen. Dat is een zeer mooie, ja, dat heeft zeer goed verkocht.
0: En dat heeft jou denk ik ook op het pad gezet dan, om verder met dat schrijven iets te doen?
1: Uh, ja, ik heb nog een tijd halftijds gewerkt daarna. En nu twee, drie jaar geleden heb ik besloten om voltijds schrijver te zijn.
0: Wat een beslissing. Wat een moedige beslissing. Hè?
1: Ja, en eigenlijk ook niet in die zin dat ik wel merkte van, goh, er is genoeg vraag naar wat ik doe. En ja, ik ben, ik ben niet het type om voor een baas te werken. Ik ben veel te eigen gerijd en eigenlijk wat ik wil is uh, uh, in mijn leven mijn nieuwsgierigheid kunnen volgen. En als je daarvoor betaald kunt worden, dan is dat natuurlijk fantastisch. Dus uh, uh, dat, dat geluk heb ik dan dat ik doe waar ik, wat ik het liefste doe en dat ik dan uh, uiteindelijk daarvoor betaald word. Het is,
0: het is ja. wel interessant dat je zegt van kijk, uh, uh, ik wil mijn nieuwsgierigheid kunnen volgen en het lijkt dan alsof dat werken voor een baas niet in dat plaatje past. Dat zou je nieuwsgierigheid afremmen, dat concludeer ik uit wat je net zegt. Okay. Terwijl um, heel wat bazen, bedrijven, op zoek zijn naar hoe ze de nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie van hun, hun personeel, hun medewerkers kunnen motiveren, kunnen stimuleren om daar iets meer mee te doen.
1: Ja, en ik denk dat dat wat mij. En ik heb heel goede, ik heb heel slechte bazen gehad. Ik heb ook een zeer goede bazen gehad in die plekken waar ik gewerkt heb. Extreme goede. En ik. Wat ik zag bij veel slechte bazen, is dat het uh, volgens mij, het, uh, om mij althans, ik kan niet over anderen spreken, goed te laten functioneren moet je mij gewoon enorm veel vertrouwen geven. Je moet niet uh, verwachten dat ik elke dag op kantoor kom op een bepaald uur. Je moet niet uh, proberen bij te houden hoeveel uren ik precies werk. Als je mij gewoon zegt, oh, kijk dat, dat moet gebeuren tegen dan ongeveer, ga je gang, dan floreer ik, dan, uh, dan doe ik dat. Maar als je mij gaat zeggen van nee, je mag nu, uh, morgen moet je daar op dat moment daar zijn en dat op dat moment daar en je moet dat zo en zo doen, dan, dan denk ik van jongen, ik ja. <laughs> ga ergens ja. iemand anders lastigvallen, ik doe het niet.
0: Ja. Ik, dat is, is arrogant
1: van mij, ik weet dat, hè. dat is niet, uh, maar ik, ben, ik heb weinig talent voor gehoorzaamheid. Ja. En ik denk dat de meeste creatieve mensen dat ook niet hebben en daarom minder goed functioneren in... Uh, in een typische hiërarchische Ja,
0: ik, ik zou het ook niet kunnen. Ik heb het ook nog nooit gedaan in mijn leven. Dus dat is, uh, um, maar het is een zoeken naar, voor die bedrijven, hoe dat ze hun, hun uh, medewerkers zover krijgen van ja, te blijven leren uiteindelijk. Hè, door al de veranderingen die er voortdurend zijn, al de aanpassingen. Um, is er een levenslang leren idee gekomen van je moet je altijd blijven bij... Um, bij die, hoe noemt dat? Bij, bij, scholen. bij scholen, ja, dank u. Um, en, en daarvoor moet ze opleidingen vol, moeten ze opleidingen ja, volgen ja, ja, ja. en, uh, en daar, ja, daar halen ze dan uiteindelijk niet alles uit wat dat ze hadden gehoopt. Ja. En en dat, en dat snap, ik, vond, dat snap ik. ik ook, ja.
1: Ik heb veel van die opleidingen moeten volgen en meestal dacht ik van jongens, jongens, jongens ja.
0: saai. Ja, ja ik, ik word gevraagd om zo'n opleidingen te geven en dan draait het rond. Het spreken voor een groep, et cetera. Um, maar ik heb dus je al heel les, snel... Les bij jou ook ja, ja. Les bij mij volgen. Ja, ja, ik ben geen leraar. Een ik opleiding zal... volgen, spreken voor ja.
1: een groep. Dat kan ik het nog
0: beter? Dat bespreken we, we na de ja. podcast. Maar um, wat ik dus merkte, van, van, ja, dat, dat marcheert dus niet. Hè. Dus ik heb heel snel gezegd van... Um, uh, ik, uh, ik wil dat deze mensen die in mijn klasje komen te zitten, moet dan zo te zeggen, dat ze er zelf voor kiezen om daar te zijn. Mm -hmm. Het heeft geen enkele zin om mensen te forceren, om gewoon omdat de baas vindt dat ze dat wel kunnen gebruiken of omdat er een budget is dat opgemaakt Me moet worden.
1: Dan werkt het toch zo, Oh, we hebben nog zoveel opleidingsbudget ja. staan, wat gaan we doen? Oh, ja. Wacht even, dat misschien. Ja, kom, we gaan ze allemaal dit laten doen. Ja. En dan, ja, dat is... Dus uh,
0: dat was de eerste stap dat ik had doorgevoerd, de volgende stap was dan van kijk, ik merkte dat er toch nog wat... Uh, dat de volgende stap was dat er dan een soort van intakegesprek zou zijn of een soort van pitch. Van kijk waarom, hè, film, film jezelf terwijl dat je zegt waarom dat je wil meedoen. Mm -hmm. um, en de derde stap is dat ik nu heb besloten van het gewoon niets meer te doen. <laughs> ik denk als me iemand geïnteresseerd is, als iemand dat graag wil doen, dan komen ze maar de trainingen volgen die ik aan iedereen geef. En niet meer binnen het bedrijf, binnen... Ja. Binnen het systeem, uh, maar dan doe je, als, je, als je gemotiveerd bent, dan zoek je, dan zoek je waar dan ook naar de plek. Dan moet dat niet als een dienblad aan u geoffereerd worden denk ik dan.
1: Nee, en, en wat bij mij het de, een van de redenen is waarom ik het heel moeilijk heb zelf om een, een opleiding te volgen, waar iemand vooraan staat en dingen zegt, ja. uh, is omdat ik het heel belangrijk vind om te leren in mijn eigen ritme. Geef mij een boek, dan kan ik zelf kiezen. Van ah, dit vind ik belangrijker, dit niet. Nu ga ik dat nog eens bijlezen. Dan ik, heb ik zelf controle over mijn leerproces. Ja. Ik merk dat dat veel, voor mij veel aangenamer voelt dan wanneer iemand anders zegt van. En, en nou, nu gaan hier we hier dit over, doen. En nu hebben we het hierover en nu hebben we het hierover.
0: Ja.
1: Als ik dan een stuk niet interessant vind, dan denk ik van. Ik lees het zelf wel ondertussen. Ja.
0: Nu, dat geldt niet voor iedereen. Hè. Nee, dat nee, nee, dat is. dat waar, is, ik, zeg, uh, ik wil mezelf nee. niet of het... Uh, nee, er zijn, gedaan, die, er zijn mensen die echt. Uh, van alles vragen, van: En staat dit in een handboek en staat, krijgen we dit afgeprint en staan. Uh... Ik,
1: ik ben na mijn filosofie ben ik dan biologie gaan studeren. En de vraag waar ik het echt de grootste hekel aan had, was een vraag die heel veel van mijn medestudenten continu stelt. Moeten we dit kennen voor het examen? examen. Nee, ik, 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 ik zit hier omdat ik iets wil bijleren, niet omdat ik een, een, een examen ga afleggen. Een examen ga afleggen. Ik was dan ook wel diegene die dan sommige dingen die je helemaal niet interessant vond, zo nah, net op het randje leerde, dat ik er zo net zo over de sloot Strategisch. En strategisch en andere dingen veel te veel deed,
0: maar... Ja, ik merk dat mijn, mijn opleiding, dus bij het MIT, dat ik ook al die piste ben aan het opgaan van ja, maar je moet wekelijks werk inleveren. En dan denk ik... Ah, en dat wordt dan uh, beoordeeld en ik krijg daar dan punten van en als je genoeg hebt dan... Dan krijg je dus certificaat en denk je van oh, ik heb dat papier helemaal niet nodig. Ja, ik, bij, ik wil ja. gewoon iets leren. En, en, uh, want Ik kan dan zo zitten gefocust raken op. Hey, ze zeggen dan, ja, je moet dan letten op de layout die wij vragen, dat je die ook zo aanlevert en dan, dan, word, dan word ik al opstandig ja, ja, dan, dan word dat, ik opstandig. He? Je ja, oh, hebt heb dezelfde
1: opstandigheid. De, de, de regels die ik niet als rechtvaardig of zinvol perceper, die kan ik niet volgen. Ja. Dit is een leraar. Dit is eigenlijk geen, geen Het auto, is ne, ne een hummer. Een, een hummer, maar ja, nee, dat is Een soort, maar durf het zeggen, kakkekleurig
0: ooranje. Voor mij is dat een soort van uh, vallensymbool. Zoiets iets dat dezelfde arrogantie ik, heet. Ik, van, heb je mij gezien? Ik denk
1: altijd dat ik dat zelf ken. Ik doe dat met woorden. Sommige mensen doen dat met hummers, dat er eigenlijk een heel klein bang jongetje onder zit. Nou ja. ja. Ah, onzekerheid is een. Ja, dat, een, een, een basisonzekerheid voor jezelf is een zeer tweesnijdend zwaard. Het kan ertoe leiden dat je idioten hummers koopt, maar voor mij is het ook wel een, een stimulans om euh, mezelf elke keer weer te proberen te verbeteren. om nou, te veel aan.
0: Maar jezelf te verbeteren. Wacht ja, om, om altijd.
1: en Ik, moet daar, ik, 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 ik vecht daartegen hoor, want ik word daar zelf heel moe van. Om altijd daarom niet meer qua status, maar meer qua inzicht om nog. Uh, ik, ik denk hè, dat. En dat, dat klinkt nu. Ik ga ja, even de, de, de zelfpsychologische toer op, uh, een beetje psychologie van de koude grond. Maar een stuk van mijn nieuwsgierigheid komt ook wel omdat ik, ik ben vroeger ben gepest, ik voelde mij niks en mijn intelligentie was het en mijn, mijn uh, weten was hetgene waarmee ik me kon onderscheiden van de anderen. En ik vermoed dat dat nog altijd een drijfveer is. Ik lees nu ingewikkelde boeken en probeer daar goede stukken over te schrijven, andere mensen kopen een nummer. En hier zit een, uh, een bladpoot randwans of zoiets.
0: Ik had ze bijna op getrapt. Ja. Toch weer al gezien hè. Je ziet veel als je op let. Nog dan sommige mensen, sommige gasten, wandelmaatjes waarmee ik al 10 kilometer gelopen heb. waren erbij, die zeiden van ik vind het moeilijk om te praten terwijl ik wandel. Of terwijl ik stap. Want wandelen kan ook wat slenteren zijn en dit is toch wel 10 kilometer stappen dat je moet doen. En die persoon die zei van ja, ik kijk eigenlijk liever in uw ogen terwijl ik spreek.
1: Ja, dat is waar. Want als je wandelt, mis je wel het, uh, een stuk van de communicatie, omdat je heel weinig lichaamstaal ziet. Want je moet, wil je niet op je gezicht, dan kun je best wel af en toe voor je kijken. Als je nu weet dat het altijd rechtdoor is en er zijn geen hobbels, dan kun je wel eens af en toe opzij kijken. Maar als je dat te veel doet, kom je toch in de problemen.
0: Ik weet niet of dat ik daar aan... Ik heb sowieso ook, ook graag een gesprek waarbij we elkaar zien. Um, maar ik vind deze manier daarom niet minder interessant, omdat je meer gefocust kan zijn op het luisteren en niet afgeleid wordt door lichaamstaal. En nu is het af, ik gebruik het woord afleiden, maar dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Want je kan het misschien beter begrijpen als je iemand zijn lichaamstaal hè, ook ziet, dan kan je ook beter begrijpen. Maar toch, je gaat anders met je woorden om omdat je naast elkaar stapt, vind ik. En het denken krijgt meer plaats.
1: Ja, ik, uh, ik, ik wandel, wel, ook als ik aan een, een boek of een artikel bezig ben, ik ga wel graag gaan wandelen of gaan fietsen. Omdat dat je, uh, een van de voordelen van wandelen is dat je op hetzelfde moment heel moeilijk een, een smartphone of iets anders in, in je handen kunt houden. Ja. Uh, je moet wel uh, ja, puur in het moment zijn, anders ga je op je gezicht.
0: Dus dit gesprek had je liever op het terrasje, op de, nee, 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 groen, op de groenplaats in Antwerpen, dus, ja.
1: <laughs> nee, nee, voor mij niet, want ik vind het wel leuk, dat je, ik vind het altijd heerlijk om de natuur te zien. Er is niks wat zo rustgevend is uh, als, als gewoon in een groene omgeving zijn en er zijn wel beestjes. En ja, dan ben ik, dan floreer ik.
0: Toen je bij Pharma wegging en dan je boek had geschreven, Uiteindelijk, nu, op dit moment, ben je beland bij de correspondent. Ja,
1: ja en ik vind dat een heerlijke plek om, om voor te schrijven. Ik, ben, uh, ja, ik vind dat gewoon fantastisch. Uh, dat, ik weet niet of de meeste mensen de correspondent kennen.
0: Wel, vertel het eens, want het is toch wel een bijzondere... Voor, ja, het, is, het is een het andere is, uh, vorm van journalistiek. Toch? Ja,
1: het, is, het is enkel online, dat maakt het al anders. Er is geen correspondent die je in je hand kunt houden. Er is geen... Uh, Papieren krant, maar het, het, ik denk het, het het grote andere, anders dan de andere is dat het, het plakt niet aan de actualiteit. Ja. Wij brengen de correspondent brengt geen nieuws. Uh, het gaat niet over hoeveel besmettingen waren er uh, deze week of zo. Dat, dat dat doen wij absoluut niet. Het enige wat we proberen bij de correspondent is dat uh, um, we proberen uh, achtergrond te geven, die context die je nodig hebt om de actualiteit of de wereld te begrijpen. En dat kan heel breed gaan, dus je hebt een correspondent die enkel schrijft over gauw, rouw, en gauwverwerking. Maar je hebt ook mensen die puur over uh, Europa en uh, meer standaard thema's schrijven.
0: Ja. Betekent dat dat je dan ook de tijd krijgt om een artikel te schrijven? Of ja, en dat is het
1: grote verschil denk ik, of als, als journalist is dat de reden waarom het zo aangenaam is. Je krijgt echt de tijd. Ik, uh, uh, krijg, ik krijg wel deadlines natuurlijk. Maar je krijgt een heel grote vrijheid in hoe je, uh, dus elke correspondent krijgt een thema wat je eigenlijk zelf kiest, uh, in grote lijnen. En binnen dat thema ben je eigenlijk heel vrij om te doen wat je wil. Je moet gewoon dat thema exploreren, dat is ook echt een, een zoektocht. Je kunt dat ook zo presenteren als je, aan je lezers, van oké, okay, ik dacht ooit dat, maar nu heb ik dat en dat gelezen, nu denk ik dat. Um, en ja, je schrijft wat je schrijft, is dat een lang stuk goed, is dat een kort stuk ook goed. Je hebt, krijgt daar heel veel vrijheid in. Je wordt ook niet per stuk betaald, maar je wordt een vast bedrag per maand om uh, te schrijven. Ja. Voorstel dat ze het wel gaan komen zeggen als ik te weinig schrijf. Dat hebben ze tot nu toe nog nooit gedaan. Um, maar soms schrijf je veel en soms schrijf je minder, en dat is. Je kunt daar heel hard je eigen ritme in volgen.
0: Er is. Ik heb het gevoel dat daar een ander soort journalisten zitten. Dat daar, ja, dat jullie andersdenkers zijn.
1: Ja, ja, zeker iemand als Rutger kun je wel. Uh, ja, die, 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 oh, die, die, die denkt wel anders. Of die probeert wel een. Uh, ja, die heeft wel af en toe een beetje goe neigingen
0: Ja. ja, dat ja. Was, uh, <laughs> is dat ook geen filosoof. Dat is is ook dat een filosoof? filosoof. Oh, ja, hij zit, zit
1: vol filosoof. Hij is ook geschiedkundige, denk ik. Ja, de Weinberg, ja. de oprichter, is ook een filosoof. Er zitten nogal veel filosofen. Um,
0: nogal die incest, hè? <laughs> ja, ja, ja,
1: tuurlijk. En je beseft dat ook. Want wat ook. Uh, Vrij uniek is, aan de correspondent, is dat we echt onder onze stukken, en dat is ook echt een van je taken als correspondent, om in discussie te gaan met de lezers, dus onder onze stukken komen heel veel commentaren vaak, en ja, vragen en ja. opmerkingen, maar meestal zijn die van een enorm hoog niveau en dan merk je ook wel, dan besef je ook wel, kijk wij spelen echt wel voor de hoogopgeleide minderheid. En dat is zo, dat is jammer genoeg, uh, is dat het geval. Ik zou heel graag eigenlijk, en ik ga Dimitri uh, Antonissen, als ik nog eens tijd heb, ga ik het toch eens doen, denk ik, en een mailtje sturen. Dat is de hoofdredacteur van het Laatste Nieuws. Ik zou heel graag een... Als ik dan toch eens een opinie stuk zou schrijven, zou ik heel graag een vast opiniestuk stuk schrijven in het Laatste Nieuws. En waarom? Waarom? Omdat dat natuurlijk de plek is waar je... Ik ben het soms wel een beetje beu om enkel voor de intellectuele toplaag de hoogopgeleide te schrijven. Ik zou ook wel eens breder willen gaan. Natuurlijk, er zijn dan thema's die je moeilijk uh, uh, uitgelegd krijgt. Maar er zijn ook wel heel veel dingen die je wel kunt uitleggen waar je denkt van ja, eigenlijk dat is de, de meerderheid van de mensen. En ik kijk daar niet op neer, ik bedoel dat is, geen, uh, um, dat is gewoon zo. Maar dat zijn de mensen die je uh, ook dingen zou moeten proberen uit te leggen. Ik ben eigenlijk een soort missionaris denk ik, als missionaris wil je missionaris van de... Met iedereen bekeren. Ja, missionaris van het genuanceerd denken. En ik wil daar inderdaad iedereen mee bereiken. En dan weet je bij de correspondent, ook al is dat voor mezelf een zeer aangename plek om te werken, het blijft toch een beetje een, een elitair bende. Ja. Jammer genoeg.
0: Was ook een van al... de eerste met het, het nieuwe verdienmodel voor de, voor de journalistiek. Ja.
1: Hè? ja, dus we hebben uh, leden, heet dat dan. Dus uh, je betaalt een vast bedrag per jaar en dan uh, ja, krijg je toegang tot uh, de website.
0: Ik ja. laat de wagen even passeren. Nu, binnen de correspondent heb jij als thema Big Pharma genomen. Ja. Dus, is daar zoiets blijven hangen van, van zo'n... Uh, ja, ja, ja denk... zeker,
1: zeker, denk ik. Uh, het leuke aan de correspondent is dat je ook niet je acht wordt om objectief te zijn. Je mag zeggen van kijk, hier kom ik vandaan, dit heb ik meegemaakt, waarschijnlijk leurt dat mijn denken. Uh, en dit en dit vind ik ervan. Je hoeft niet te doen alsof datgene wat jij ervan vindt, dat de enige mogelijke waarheid is. Je mag zeggen, ja dit is subjectief, of in zekere mate subjectief. Uh, maar ja, inderdaad, natuurlijk hebben mijn ervaringen in de farm- en de stoeutelsindustrie, mijn, mijn huidige denken gekleurd.
0: Nu, over journalistiek en objectief zijn, ik, ik, volgens mij is dat een utopie. Natuurlijk is dat er is, het is altijd iemand die het zegt vanuit zijn, de, de, wereldbeeld en kennis, punt. Ja.
1: Wat je wel kunt hebben, en wat vind ik wel enorm belangrijk, is onderbouwde journalistiek. In die zin, als ik een claim doe over iets in de farmaceutische industrie, over de werkzaamheid van een geneesmiddel, ja, dan probeer ik echt wel, dan ga ik echt op zoek, en ik lees dan ook echt de wetenschappelijke studies daarnaar, zodat ik echt goed weet van ja, dit klopt of dit is hoogstwaarschijnlijk waar. En ik, ik mis dat enorm in heel veel kranten, waar allerlei beweringen staan, waarvan ik zelf als... als lezer niet kan kijken van waar, waar, van waar komt dat, hoe was dat bepaald. Uh, en, en ik vind dat eigenlijk wel dat je dat moet doen, je kunt op zijn minst zeggen van kijk, dit denk ik ervan, hier vind je de reden waarom ik dat denk en ben je het er niet mee eens dan kun je daar gaan zoeken en dan zie je ja. of dat mijn redenering ja. klopt of niet.
0: En dan vind ik woorden zoals dit denk ik ervan, hè. Uh, die moeten erin staan. Ja. En in, in heel veel journalistiek, in heel veel artikels staat dat niet en wordt het gewoon gepretendeerd, er is er gebeurt er dat er dit. En denk ik van, ha.
1: Ja, natuurlijk dat dat, uh, als het gaat over uh, um, kettingbotsing op de E17, moet je niet schrijven, ik denk dat er gisteravond een kettingbotsing nee, was op de E17. Nee, e dat is
0: waar. Dat is waar Want, maar... Er
1: zijn dingen die, die maar dat is het, de, 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 het heel belangrijke onderscheid als je als journalist moet maken. Er zijn dingen die je gewoon mag claimen als zijnde feitelijk waar, een kettingbotsing op de E17. En er zijn dingen waarvan je zegt van ja, alle bewijsmateriaal duidt dezelfde richting uit. Dus ik dacht hem met een vrij grote stelligheid poneren. En dan zijn er dingen waarvan je weet van, goh, er zijn verschillende manieren om naar te kijken. Ik denk dat dit de meest zinvolle is. Mm -hmm. Maar dat onderscheid moet je blijven maken. Vandaar dat je de, de term, dat je veel meer misschien zijn mitsen en maren in de journalistiek zou moeten duwen. Ook al leest dat soms wat saai.
0: Dus eigenlijk als je een uh, journalist wil... Volgen, geloven, is het ook omdat je hem vertrouwt? Bij... Dat er toch
1: vertrouwen is denk ik altijd de basis. Maar uh, de vraag is altijd en dat is een vraag die je moet blijven stellen: waarom vertrouw ik iemand? Waarom denk ik dat hij, die persoon, het bij het juiste eind heeft? En dan merk je heel vaak dat je iemand vertrouwt eigenlijk puur omdat die op jou lijkt. Hè? Ook een uh, blanke middenklasse man van uh, middelbare leeftijd, zoals ik. Of ook een uh, zwarte vrouw, die enzovoort. En dat is natuurlijk niet de beste reden om iemand te vertrouwen. Nee. Ja, je moet iemand vertrouwen, omdat die, uh, je merkt dat hij zijn best doet om de werkelijkheid zo goed mogelijk te doorgronden. Ja. En daar eerlijk verslag over uitbrengt.
0: En jij doet dat dus nu over Big Pharma? <laughs> ja. En dan denk ik, oh, jij kunt uh, de... Uh, doos van Pandora gaan openen hier. Uh, wat moeten we allemaal aan Loesje-dingsjes te weten komen? Of net niet, wat begrijpen we verkeerd? Wat schatten we anders in dan zal moeten?
1: Ja, en ik, ik, ik ben bang dat ik pessimistischer geworden ben. O, niet over de mensen die binnen de farmaceutische industrie werken, want ik, ben er twee, ik heb er zelf tussen gewerkt. Dat zijn allemaal goede mensen, maar je zit nu eenmaal in een systeem waar heel veel geld rondgaat, waar heel veel macht geconcentreerd geraakt. En als macht geconcentreerd krijgt, dan, dan, dan wordt dat misbruikt. En dat is ook systematisch zo in de farmaceutische industrie. Niet dat ze, uh, <laughs> hey, ik ben zeker geen complotdenker, nee het is niet zo dat ze uh, dingen op de markt brengen enkel om onze nog zieker te maken, zodat ze nog meer pillen verkopen. Al dat soort dingen is, is, jammer, is gelukkig maar uh, nonsens. Maar ja, de, de, de prijszetting van geneesmiddelen, de manier waarop geneesmiddelen die eigenlijk niet veel bijbrengen, of niet veel toegevoegde waarden hebben ten opzichte van ouderen toch als veel beter in de markt gezet worden, terwijl dat eigenlijk niet zo is, uh, Ja, er, zijn wel, er gaat wel heel veel mis. Maar de kern daarvan is het feit van ja, die kerels hebben een monopolie die hebben, een, uh, uh, ja, die hele patentwetgeving zorgt ervoor dat zij de enige zijn die een bepaald geneesmiddel mogen maken. Ja, Dat is een, een, een marktmacht die je daar krijgt, die je daar als maatschappij geeft aan bepaalde firma's. Eigenlijk moet je niet verbaasd zijn dat die niet misbruikt wordt dat die misbruikt wordt. Dat is gewoon des mensen. Een farmaceutisch bedrijf heeft als finaal doel om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat doen ze met zeer veel enthousiasme.
0: Ja, en nu opent zich weer een nieuwe markt. Hè? De COVID-19 markt. Wie gaat het eerste vaccin vinden?
1: Ja, en het is mijn, mijn, mijn stelligste overtuiging dat we dit moment moeten aangrijpen om een patentwetgeving aan te passen. Want uiteindelijk wat gaat er gebeuren, er zijn nu gelukkig heel veel vaccins in, 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 uh, in ontwikkeling. We zijn er af en toe denk ik iets te optimistisch over. Um, ja, want, bent, want
0: iets wat normaal tien jaar duurt, gaat, gaat ja, nu ineens ander, op een half jaar gefixt ja, worden. Ja, nee, dat, dat lijkt mij En Je moet
1: natuurlijk, je hebt daar de heel moeilijke afweging tussen veiligheid en snelheid. Hè? Ja. Hoe sneller je dat op de warm brengt, hoe minder goed getest het gaat zijn. Want daar kunnen jullie niet, eenmaal niet om uit uh, rond. Dus, maar je zit daar ook met het probleem van, ja, wat, wat gaan we doen? Als er één bedrijf is of een paar bedrijven die de levensredder hebben, de methode om terug naar een veilige, uh, uh, hey, normaal leven te gaan. En die dan zeggen, ja best leuk jongens, maar uh, dat is uh, 3000 euro voor een spuitje. Maar op dit moment hebben wij niet de nauwelijks juridische machten om daartegen in te gaan. We kunnen het vriendelijk vragen en we weten gelukkig dat de public relations nadeel voor zo'n bedrijf zo enorm gaat zijn, dat ze die 3.000 euro niet zullen proberen. Maar natuurlijk gaan die zo hoog mogelijk proberen te eindigen zo, rekening houdend met imago: van kijk hoeveel kunnen we vragen zonder dat we als echte geld rondgezien gezien gaan worden.
0: Mm -hmm.
1: Maar het gekke is, daar gebeurt zo weinig op dat vlak. Als ik daar met politici over bel, en er zijn een aantal echt welwillende politici die ook wel beseffen van ja dit moment moeten we nu aangrijpen, nu moeten we ergens die, die macht om een prijs te zetten zoals zij dat willen uh, beperken. Het lukt niet.
0: Maar dat is eigenlijk toch iets dat op, op minstens op Europees niveau moet gebeuren. Eigenlijk ja, is, op wereldniveau. Punt. Het is momenteel op
1: Europees niveau dat er uh, wel politici mee bezig zijn uh -huh. en, en goed mee bezig zijn. Maar ja, die winnen daarom nog niet. Hè. En ook en onder de publieke opinie. Goh, ik heb daar wel eens, ik heb eens een opiniestukje daarover geschreven in de. Uh, voor de standaard, ik schrijf voor de correspondent langere stukken over, er is ook geen aandacht voor. En ik vind dat jammer, want we, zijn eigenlijk, we weten dat het fout gaat gaan, hoogstwaarschijnlijk, dat ze veel te veel geld gaan vragen, dat het een enorme uh, last gaat zijn voor ons gezondheidsbudget en toch ja, ja, we <laughs> blijven onze... we gewoon verder doen. Dat is omdat we uh,
0: met onze handen al vol zitten met al het andere werk, met het, ja. het scheppen van het water. Hè? Dat is, dat is, het is dweilen met de kraan open nu, dus niemand is bezig met de... Uh, met, het, met dan, het Dan
1: vind ik het mijn taak als journalist om daar wel wat mee bezig te zijn ja. en dat thema proberen en oh ja. toch een beetje in de aandacht te krijgen. Het staat hier vol meters. Gelukkig ben ik een lange broek.
0: Echt wel poko warm aan het worden nu, hè. Oeh. Het gaat nog. Het
1: is uh, het zou het zijn? 22, 23 graden. Het valt toch, dicht? Hoeveel hebben we ondertussen nu gewandeld? Ik heb er Wacht, geen dag.
0: We gaan een keer zien. Hè?
1: Geen idee van.
0: Dan kan ik je zien hoe ver dat gaat zitten. Wat denkt de koen? 7 of zo. 7, ja. 7, 7,2. Nee, hey. is goed hè? Puur op gevoel.
1: Zo wel onbeer. Jij wou even het geluid van de benen die door, ja.
0: ja. Ik dacht het. Dat had ik nog niet lang genoeg. Het
1: is hier wel rustig hè, oké, okay, die hebben we daar die. Uh kettingzaag zaagachtig of een gasmachine. Maar verder is die echt wel rustig, je mensen.
0: Er is hier gewoon niks te doen, ja.
1: En je woont in Bornem?
0: Ik woon in Bornem, in het dorp.
1: En waarom Bornem?
0: Wel, of, uh, nee, ik woonde daarvoor in Brussel, in Elsene. Ik heb daar een aantal jaar gewoond. Heel graag aan de aan de, flagea, aan de vijvers van Elsenen. En op een gegeven moment merkte ik van, ik heb hier altijd maar meer en meer koppijn. De lucht is hier slecht en het duurde altijd maar langer en langer eer ik de stad uit was. Ik dacht van, oké, ik moet hier buiten. En dan, Stoemelings. zoals jij dat woord gebruikt. Ja, ik vind dat een woord. Dat is
1: eigenlijk onstoemelings.
0: En uh, onstoemelings?
1: Ja, en stoemmelings, sto oh, ja, en Dat is volgens mij de, of alstoemmelings, on nee, onstoemmelings. Ja.
0: Dat
1: Brussel zit, zo. Is dat ja, maar het is wel, het wordt wel, uh, de, de, de eindredactie keurt het nooit af. Omdat dat een vaste ja. geëikte uitlegging
0: is geworden. Ja, Dat is straf. Bij mij is dat van stum, stumweg, stom weg, ja. stom weg, uh, heb ik mijn, uh, mijn man ontmoet en uh, hij is van borden, geboren in het en getogen. Um, en ja, ik denk van, dat is hier groen, ik, uh, pff, ja, dat, ik zie dat zitten met u. Uh, Kom, ik, ik kom naar Bornem. Ik zet al mee hier. En twintig jaar later ben ik hier nog.
1: En tevreden nog steeds?
0: Maar, ja, jawel, dat is hier mooi wonen natuurlijk. Maar nu woon ik hier al langer dan ik ooit in mijn leven ergens heb gewoond. Inclus, in, inclusief mijn uh, ouderlijk huis. Dus dat jeukt dan wel voor mij om zo nog, nog te veranderen.
1: En dan heb je kinderen?
0: Ja, twee tieners. Ja,
1: tieners, ah, ja, dat is wel een dan uh, Zijn die verplaatsbaar of zouden die een soort, uh, <laughs> hebben die nee. een hele vriendenkring en zouden die een soort revolutie starten? In, uh,
0: <laughs> ik, uh, ja, nu is dat allemaal moeilijk, hè? maar uh, ik weet het niet, dat waren, er zijn altijd plantjes geweest die moeilijk te verplanten waren, zo. Ja. Uh, nu, maar nu willen ze zelf uitvliegen, maar dat wil niet zeggen dat het dan direct met ouderlijk huis en al moet zijn. Ja. Want het is dubbel, he. ze willen wel ergens anders wonen, maar anderzijds is het ouderlijk huis ook het huis waarin alles gebeurd is. Ja. Alle verhalen zitten daar. En dat heb ik zelf ook wel last van. Zelf wil ik verhuizen, maar ik wil de plek waar de kinderen zijn gegroeid. Ik weet het niet, daar is, daar is toch iets mee, vind ik.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb hetzelfde dilemma nu. Ik heb mijn twee. We wonen in een klein huisje in de Gentse Rand. Maar een zeer een autovrij straatje, een klein tuintje. We wonen daar echt overal vlak, vlakbij. Die kinderen spelen op straat, zoals dat goed mm -hmm. is. Ja.
0: ja.
1: zeker, mijn zoontje is vier, dus voor hem is dat fantastisch dat hij een soort uh, straat heeft waar hij nog met andere vriendjes ja. gewoon samen kan spelen. Mijn dochter heeft er ook altijd gespeeld. Heel ja, veel vriendinnetjes en uh, vriendjes van hen in de buurt. Um, ja, het wordt gewoon te klein, dus we zijn aan het kijken of ja. we er iets langs kopen, kunnen we er iets, uh, ofwel gaan wij uit, want ja met twee tieners dat is iets anders dan een vierjarige en een negenjarige. Dus
0: ja, een... ik denk dat het dat het moment is om dat nog te doen Ruben, want ze hebben nu wel veel vriendjes en zo maar ze zijn nog ook nog heel flexibel. Ja, ja, ja. En, en de veranderingen, als ze naar de, de lager en dan zeker naar het middelbaar, daar gebeuren de grote shifts in. Mm -hmm in wat er met de peers en de leeftijdsgenoten en zo gebeurt. Um, ja, het is een moeilijke beslissing. Ik ken veel koppels die rond, rond mijn leeftijd, veertigers, die zo terug zijn beginnen verbouwen en bouwen en zo, en dat toch nog gedaan hebben. Maar dan denk ik nee, al nee, die miserie dat. van dat verbouwen en zo. Oh. Ja, en ook het, uh, Gent is Duur. alles behouden.
1: Als wij zo kijken naar wat wij eigenlijk zouden willen, vrij dicht bij het centrum, maar toch al een beetje tuin. Oh, het hoeft niet veel te wel op vierkante meter. En een, een huis dat groot genoeg is om voor mij en mijn vrouw een werkkamer in te richten. Ja. Dus mijn genootschap huurt nu um, een kantoortje. Ja. Ja, dan, dan zit je plots, besef je plots dat je daar 700.000 euro voor nodig hebt. Ja. En dat is niet weinig. Nee. Alle, mijn vrouw is ook zelfstandig. En momenteel gaan de zaken daar niet goed wegens uh, ja. theater. Dus dat is niet echt. Ah, toen zij
0: een theater? Ze heeft eigenlijk een eigen
1: theaterhuisje, productiehuisje opgericht. En ze maken eigenlijk alleen maar één-op-één theater. En eigenlijk hun baseline is uh, theatrale ondersteuning voor emoties en aanverwanten.
0: Uh -huh. Wat is één-op-één theater, uh, Ze
1: Zij bijvoorbeeld, ik zal een, een, een voorbeeld geven: uh, De Troostwinkel. Dat is eigenlijk een soort winkeltje waar je dan naartoe zou dus staan op festivals en zo. Die is ook wat toegestaan op Theater aan Zee. Dat is wel een mooie plekje. En dan ga je naartoe en dan is de vraag. Dan staan er staan twee winkeljurvrouwen die dan vragen wat je, wat je nodig hebt. dus is zo'n kort gesprekje over wat je nodig hebt in het leven. Dan hebben ze eigenlijk allemaal ja, uh, uh, Lucifers doosjes of zakjes. Bijvoorbeeld een lucifers doosje met uh, even helemaal niets. Je kunt er ook uh, voert op rol kopen. Dus kun je kijken ja, ik wil 30 centimeter voert. Uh, het is allemaal gratis natuurlijk. Het uh, is eigenlijk allemaal een soort symbolische verankering voor datgene wat iemand nodig heeft in zijn. Op, in zijn leven op dat moment. Ze is eigenlijk therapeut van opleiding. En ze ze zoekt heeft daar het
0: theatrale aan gekoppeld.
1: Ze zoekt eigenlijk de, 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 de grens tussen het therapeutische, wat toch een, een, een setting is die meestal heel erg veel angst aanjaagt. Je moet al dadelijk een afspraak maken, dat kost veel geld. Het is een hoge drempel. Er is ook een beeld van therapeuten die gaan dan vragen over de seksuele relaties van je moeder. <lacht> en, en ze heeft eigenlijk, een, ja, ze heeft eigenlijk al lang een lange zoektocht naar hoe kun je. Praten met elkaar terug, terug. Uh, praten met elkaar terug uh, vanzelfsprekender maken. Hoe kun je dat eigenlijk dat gesprek aanwakken? Dus dat soort dingen. Uh, doen. Maar
0: dat lijkt mij wel een moeilijk uh, verdienmodel, om het dan zo rationeel Kijk, te zeggen. Dat,
1: uh, het is ook nog wat, wat beter verkoop, wat makkelijker is. is dus het complementariaat dat is eigenlijk zo'n zo ambtenarenloket. Waar je dan na een ambtelijke procedure een, een, een compliment krijgt. Dat dat werkt, dat verkoopt wat makkelijker. Ja, eigenlijk ging dat heel goed. Uh, die hadden toch een, uh, oh, uh, een omzet, eigenlijk voor haar persoonlijk, van ja, niet echt veel, maar 2.000, 3.000 euro per maand. Ah, ja. Dat is genoeg om als zelfstandige. Ja. Uh, we hoeven niet rijk te worden. Het is dus geen van ons twee. En ze heeft vandaag nog een therapiepraktijk. Dus
0: Oké, okay. ja, dus. Uh...
1: Maar dat, dat, uh, al die dingen zijn momenteel zo is, ook die therapiepraktijk. Momenteel, ja, met corona was dat allemaal gestopt, er zijn toch veel mensen, veel mensen die niet terug beginnen. En is dan is natuurlijk ook nog zomer waardoor het sowieso al veel minder is. Dus ja plots valt je verdienmodel wel een beetje mm -hmm, in mm -hmm. Ja niet dat we ons echt zorgen maken, maar het is, wel, het is wel vervelend.
0: Ja je kunt dan een tijd volhouden, maar dan wordt dat ook weer al moeilijker. Ja, ja en het de moet, vraag
1: is hoe lang uh, het gaat duren wanneer het terug gaat opleven, zo die, die kleinere evenementen. Ja, Dat zie ik toch niet gebeuren voor april volgend jaar, toch? Tja, met wat geluk. Dus ja, dat is moeilijk hè. Wij kennen een aantal slender comedians en die zitten waarschijnlijk met een nog moeilijker <laughs> probleem op dit moment. Uh, ja, die, die, hebben die hebben niks meer. Wat zij doen is echt. Maar insane. lieve scheren
0: ook, wat zei je in haar interview? Heel zijn een tournee afgelast, 1500 ja. tickets. Huppakee.
1: Ja, ja maar lieve Scherre die, uh, die, die, die blijft echt wel bezig Dus die, die is nu als een gek boeken aan het maken.
0: Velen. Wat? Velen zijn, er, uh, zijn heel veel boeken aan het schrijven en aan het publiceren.
1: Ja, ik Dat ik... was ook mijn
0: plan, maar ik heb gewoon geen tijd gehad. <laughs> ik beslis dan van 10 kilo, 100 kilometer te gaan wandelen. Ja. Dat is niet. Ja, absoluut.
1: Ja, ik heb nog even getwijfeld, maar bij mij blijft eigenlijk al mijn werk doorlopen. Zelfs meer dan daarvoor, want er is heel veel behoefte <laughs> aan, aan duiding rond wat er nu gebeurt in ja. de farmaceutische industrie, maar ook breder. Dus ja, ik, uh, ik, mij dat ik, ik was zo moe. We waren twee weken geleden voor het eerst kindervrij. Sinds februari, een paar dagen. We gingen allerlei dingen doen uh, Gewoon slapen en op de bank te liggen en niks gedaan. Ik was niet vooruit te branden, dat is niet mijn gewoonte. <lacht> maar ik, ik heb echt een paar dagen de totale, absolute uh, uh, stilte. Niks. Met, uh, te groot en het grote niets omarmen, om te doen, want het, het ging niet. Zelfs zo uh, naar buiten gaan om iets te drinken om het terras had
0: ik zoiets van. Ja. Zot hè. <lacht>
1: ja ik heb heel diep gewoon altijd doorgewerkt met kinderen ja. en dat is natuurlijk een uh, ja dat is verhoudend ja Want een tekst schrijven terwijl je alleen op een kamertje zit en je goed kunt concentreren een tekst schrijven terwijl er overal in huis kinderen rondlopen die onder vijf te komen lastigvallen dan
0: uh... hetzelfde met mij en dat zijn dan tieners hè, die gedragen ja. zich anders hè. Ja, maar, ik maar denk, toch dat was
1: een jarig zoontje is, uh, um, ja dat is niet zo evident ja.
0: Ik heb uiteindelijk een bureau gehuurd.
1: Ja, ja, dat is de enige.
0: Ik ben gaan lopen, al die, al die kantoren stonden toch leeg, dus ik denk van dan ga ik daar ja. alleen zitten. Hè? Ja. We zijn terug in het, uh, het kasteeldomein. Ja, we zijn pas over. Ja. Maar aan een andere kant. Dat, dat,
1: om die persoon je ah, ja, niet te gaan. Kom. En mijn neus begint al
0: weer te Ik was uh, twee weken geleden naar de fitness ja, terug beginnen gaan omdat ze open waren. En uh, ik had de kriebel in mijn keel gekregen. En ik had zo gehoest, maar zo, dat ging allemaal zo snel. En ik, oh shit. Ik voelde mij direct een crimineel, ja, 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 ja. die gezet dus zou worden. <laughs> dus ja, dus, uh, dat is toch een beetje 1984, wat dat betreft, vind ik zo. Heb je dat boek ooit gelezen?
1: Ja, ja, ja het is ook geen makkelijke afweging. Hè. Ik heb, ik heb een, aantal voor de een aantal gezondheidseconomen geïnterviewd over de vraag van ja, hoe beslis je niet over... Zijn deze maatregelen goed of slecht? Maar hoe beslis je, hoe denk je na over de vraag of deze maatregelen goed of slecht zijn? Want je hebt een onmiddellijke impact, hopen we tenminste, op het aantal besmettingen, dus het aantal doden op korte termijn. Maar je weet ook wel dat je een enorme impact hebt op, op, op langere termijn, eh, economisch, eh, eh, zelfs qua gezondheidszorg, want er zijn heel veel. Eh, Normale zorg is uitgesteld, dat zou ook zijn, slachtoffersijst. En ja, ik vond het wel heel fascinerend, omdat je dan ook... Zeker hun teneur was toch vaak van, we weten het eigenlijk niet, maar we kunnen vermoeden dat we in dit geval die maatregelen nog, nog uiteindelijk uh, voordeel opleveren. Maar in een derde wereldzetting ligt dat weer helemaal anders. Als je daar de cijfers leest, en ik vind dat eigenlijk hoe navelstaardig we geworden zijn, Tijdens deze crisis, dat waren we altijd al, maar nu is het nog erger, oh, er gebeurt ons iets. 1,4 miljoen extra doden aan tuberculose, omdat die hele diagnose en behandeling eigenlijk in een derde wereldsetting totaal op zijn gat ligt. 1,4 miljoen, ja. dat, zijn, dat zijn getallen, daar komt COVID voorlopig nog niet, misschien wel, maar voorlopig komt COVID al een Ja, maar
0: Dat is ook weer hetzelfde, het in perspectief zetten van de dingen, het uitzoomen en kijken naar, ja, oké, okay, wij zitten nu bezig met je COVID, we hebben heel vaak de Spaanse griep erbij gehaald, van kijk een beetje realistisch zijn, dit is... Uh, maar toch hè toch blijven we ja, obsedeerd we... door dat ene ding. Ja, en,
1: en, en blijven we zo geobsedeerd door ons eigen probleem hier in het, uh, ja. in het rijke Westen, terwijl er plekken zijn waar dat... Uh, die, die, die afweging totaal anders is. Ja. En waar eigenlijk het, uh, ja, de ellende die de, de maatregelen aan, uh, aanrichten, waarschijnlijk groter zijn dan de voordelen die die maatregelen hebben. Niet dat we dat met zekerheid weten, want dat is het grote probleem, natuurlijk. Het is zo'n nieuw virus, we weten niet veel met zekerheid. Ja.
0: Hebt jij de opkomst van HIV bewust meegemaakt? Want wacht, je zij uh, wel een paar jaar jonger dan ik, denk ik.
1: Ik ben van 76, ja. dus ik heb ja, dus die. Eigenlijk,
0: vijf jaar jonger.
1: Ja. Dus. dus een beetje. Al beter, ik ben er wel heel snel heel actief bij betrokken geweest, aangezien ik voor een firma gewerkt heb die onderzoek deed naar, naar aids -remmers. Dus ik wist, ja. ik ken nog altijd wel redelijk wat van HIV, kan je nog altijd alle genen opnemen? Nee. Maar wat mij daar fascinerend is, dat is zo'n HIV-virus, dat is poepsimpel, hè? dat is een beetje RNA, dat is een RNA-virus. Je kunt dat eigenlijk, dat hele RNA kun je uitprinten. Je kunt dat als je echt je moeite doet, ga je dat van buiten geleerd krijgen. En toch begrijpen we zo weinig wat er precies gebeurt als zo'n ding, zo'n klein beetje informatie in een mensenlichaam terecht komt. Toen, ik ben daar beginnen werken in 2000, toen waren ze eigenlijk al 20 jaar met duizenden mensen onderzoek aan het doen naar zo'n heel klein stom virus. En we wisten nog maar een heel 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 klein beetje. En als mensen nu verwachten dat we na een half jaar enorm veel weten over SARS-CoV-2, dan ben ik toch bang dat ze uh, dat we naïef zijn. Dat we heel erg naïef zijn. We weten vreselijk veel niet. En het zal ook nog niet voor onmiddellijk zijn. Zo werkt wetenschap, is een heel traag, een heel fantastisch, maar wel een heel traag proces. Het is niet zo dat je op een knop kunt duwen en er komen zo van, ah, ah ja, daar komt de kennis. Nee, dat is een heel lang proces van vallen en opstaan en heel veel moeite en geprots en verkeerde wegen inslaan en dan toch weer langzaam, langzaam een beetje meer inzicht verwerken. Maar snel gaat dat niet.
0: Er is nog één werk dat ik wil laten zien. Het ligt daar. Voilà. Is
1: de ik vind dat mooi, de, de, de aarde is hier dicht genaaid met een grove steek. Dat is gescheurd en wordt geheeld. Het is alleen nog niet helemaal af, het laatste stukje moet nog uh, verder dicht dichtgemaakt worden. Was het maar zo makkelijk om de aarde te repareren? Dat zou leuk zijn, hè? dat we gewoon van een naald een draad moesten pakken en een of andere sterke oma eraan zetten en zeggen: van, Kijk jongen, maak dat nu eens terug dicht.
0: Het is een elektriciteitsdraad. Verandert dat? Uh, ja.
1: Ja, het is een. Uh, zou dat nu gewoon gekozen zijn omdat dat. Uh, uh, stevig is, met plastic omringd en toch nog uh, flexibel, of zou dat uh, een, een, zou een, een diepere betekenis hebben. Die elektriciteit heelt de wereld.
0: Wat zou jij het liefste hebben?
1: Goh, vooruitgang is zoiets moeilijks om je over uit te spreken. Je hebt zo die vooruitgangsdenkers, boers Boersma, Maarten Boudrie, je hebt er, uh, Rutger Bregman, die, die uh, uh, ik kan die nu niet? misschien niet in dezelfde, <laughs> ik ga Rutger er even uitlaten. Uh, die soms iets te naïef denken dat, dat alles altijd beter gaat. En dat klopt wel, er zijn best veel dingen die, die, die veel beter gaan, maar de, de zekerheid waarmee zij dat claimen, vooruitgang is ook zoiets breed. Je kunt je altijd de vraag stellen of, of datgene wat je in data vat, of dat het hele verhaal is. En ik denk soms als we uh, proberen te bepalen of vooruitgang er al dan niet vooruitgang is, of de wereld er beter aan toe is dan vroeger of niet, ja, Het is maar wat je bekijkt, natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel dingen die je zou kunnen bekijken. En sommige parameters doen het enorm goed. En andere parameters, zeker als het over de toekomst van de planeet gaat, uh, gaat het toch net iets minder, jammer ja.
0: Dus als we kijken naar dit werk: de wonde wordt genaaid door een elektriciteitsdraad. Het eerste werk dat we zagen was de hooibaal met dan het haakwerk erom in van die ruw. Pijnlijk. Touw, pijnlijk touw. Is het de elektriciteitsdraad of het touw waarmee je de wonden het liefste zou helen?
1: Goh, die elektriciteitsdraad
0: geeft mij toch maar de
1: elektriciteitsdraad. Ik ben ook wel een, een stiekem een beetje een vooruitgangsdenker. Misschien niet omdat ik denk dat de feiten dat heel hard aantonen, maar omdat ik als we allemaal gaan roepen dat het naar de kloten is, doen we natuurlijk ook maar niks. Optimisme is een moral duty. Ja. We, we moeten optimistisch zijn en laten we maar hopen dat die techniek ons toch iets kan leveren, waardoor we, uh, de planeet, dat, dat, dat we ons huidige welvaartsniveau kunnen houden en toch de planeet kunnen redden. Maar zeker ben ik daar niet van.
0: Want ja. daarvoor ben je natuurlijk niet te nieuwsgierig. Om ja, te ik, weten. Ik,
1: ik ben nooit van iets zeker. Dat is ook wel onhandig in het, uh, in het leven natuurlijk.
0: Kom. We gaan naar huis.
1: Ja. In die richting.
0: Ja.